0: Sebelum dengerin podcast Hangat Malam Jumat PHMJ, jangan lupa untuk jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Halo selamat malam Sobat Hangat mana pun kalian berada Senang kembali kita ketemu ya Di malam ini di PHMJ Podcast Hangat Malam Jumat Dan buat kalian yang saat ini dengerin kami Yang mungkin ada di rumah, yang masih di kantor Atau mungkin lagi on the way pulang ya Semoga semuanya sehat-sehat ya Dan Sobat Hangat Kami juga tetap mengingatkan Semua, kita semua, siapapun itu ya Tetap menerapkan protokol kesehatan ya Dengan Ya harus pakai masker, harus sering cuci tangan, harus jaga jarak, hindari yang rame-rame kerumunan dan juga batasi mobilitas. Apalagi sekarang kan kita masih di uh, aturan PPKM ya yang berlaku di Pulau Jawa dan Bali. Nah kali ini masih ada saya Dodi yang menemani kalian semua di podcast Hangat Malam Jumat. Dan untuk episode kali ini kita udah masuk ke episode yang keempat puluh. Wow nggak berasa juga ya. <laughs> udah episode keempat puluh aja kita sekarang. Dan kami hadir dalam suasana prapaskah. Di minggu lalu kita sudah bicara soal salib. Nah minggu ini masih dalam masa prapaskah. Tentunya kita masih melihat soal bagaimana penderitaan, baga bagaimana kematian Tuhan Yesus untuk menebus kita ya. Dan masih berkaitan dengan tema Prapaska, malam ini kita akan membahas soal vaksin. Nah hari-hari ini pasti semua orang pada kepo lah ya, pengen tahu kapan nih jadwal kita untuk vaksin. <laughs> ya mudah-mudahan semuanya sudah terinformasi dengan benar gitu ya, vaksin itu apa, gimana cara mendapatkan vaksin dan yang lain. Tapi mungkin pada malam ini kita akan lebih membahas soal vaksin, kan banyak orang bilang... apa gua divaksin aja kali ya supaya hidup gua tetap berlanjut nggak kenapa-kenapa gitu kan bukan karena takut pada kematian tapi kita bertanggung jawab pada kehidupan kita ya kehidupan kita keluarga kita dan masyarakat di sekeliling kita nah sobat hangat pastinya kita udah dengar banyak macam sudah lihat uh, teman-teman teman-teman kita mungkin sudah ada yang divaksin gitu kan dan bicara soal vaksin ini sudah ramai dibicarakan sejak Awal atau mungkin akhir tahun ya Akhir tahun 2020 kemarin ya. Dan juga kita sudah melihat bagaimana reaksi orang macam macem gitu kan Ada yang pengen banget divaksin Ada yang masih ragu-ragu Ada juga yang masih nolak Nah kalau sobat hangat Masuk di kategori yang mana nih <laughs> ya. Ya. Sambil mungkin masih penasaran gitu ya Nunggu giliran Atau mungkin ya Yang lainnya nolak bukan karena takut kenapa apa gitu kan Takut jerung, jarum suntik. <SILENCIO> <SILENCIO> Ibu liakannya gitu deh.
1: Jangan dibilang, jangan dibilang.
0: Nah itu udah suaranya ya. Nah sobat hangat, kalau kita masih belum paham betul, atau mungkin baru mau kenalan dulu dengan vaksin, ini waktu yang tepat buat kita, karena podcast hangat malam Jumat, sekarang sudah kedatangan seorang dokter muda, yang namanya sudah nggak asing lagi bagi kita ya. Kita langsung kenalan, oh sebentar-sebentar, Dokter ini dulunya pernah hadir di episode 16 soal kisah dibalik perjuangan nakes tenaga kesehatan. Dan malam ini di PHMJ, dokter kita ini kembali hadir untuk sama-sama kasih pengetahuan soal vaksin. Mengedukasi kita soal vaksin ya. Siapa dia? Langsung kita sapa. Ada dokter Damar Nadeak. Ya,
2: selamat malam. Selamat malam ini. dokter. Selamat malam.
0: Apa kabar dok? Puji Tuhan baik. Oke okay. Gimana aktivitasnya dok sejauh ini?
2: Sejauh ini sedang sibuk vaksinasi. Oh, oh sibuk juga? Sangat sibuk. Tapi dokter udah divaksin? Oh puji Tuhan sudah.
0: Oke okay. dok, kalau dokter itu ada WFA enggak sih? Tidak ada Pak
2: <laughs> Tidak ada. Oh, kalau tentang WFA bagaimana kerjanya?
0: <laughs> Jadi nggak ada pasien yang janjian dok, aku datang ke rumah dokter aja berobat di rumah, <laughs> nggak gitu ya dok ya? Tidak ada tidak ada. Oke. Okay. Dan dokter sekarang praktek di mana dok?
2: Saya sekarang praktek di Puskesmas Kecamatan Pesanggerahan di Jakarta Selatan. Oke, okay.
0: di rumah ada praktek oh, pribadi ada, juga? Tidak
3: ada.
2: Enggak
0: ya? ya? Hanya fokus di situ. Oke, okay. selain dokter Damar malam ini kita juga ditemani oleh ibu pendeta Artomil Kalia yang akan menyampaikan firman Tuhan dan menjelaskan tentang kita kepada kita ya. Seperti apa sih kita harus merenungi vaksin di masa Prapasca. Selamat malam Ibu Pendeta
1: Malam Pak Dodi. Apa kabar Bu? Gak <gongong>, vaksin takut ya. Baik Pak, baik. <gong> Kenapa takut <gong> Itu tadi jangan diingetin jarum suntiknya, jangan. Eh tapi emang harus pakai suntik ya? Eh...
0: Uh, Nanti kita tanya dokter oh, ya. Yeah. Okay, okay. Atau simp, ibu simp. mau
1: ditetes? Kalau bisa, kalau bisa mau saya. Beneran serius. Gitu. Saya takut jarum. Um,
0: tapi ibu udah ini, ibu dan pak pendeta udah coba daftar untuk dapat pelayanan vaksin uh, gitu?
1: Kalau saya nggak, tapi nggak tahu kalau bapak yang mendaftarkan saya ya.
0: Oh gitu. gitu. Oke, okay, tapi ibu juga cari-cari informasi soal vaksin gitu. Apa uh, sih vaksin, gimana yang,
1: caranya gitu. Yang lalu itu waktu Dokter Damar live di itu ya di Puskesmasnya di Instagram, ya. Instagram, mm -hmm. Instagram itu uh, saya ikut sih gitu. Terus uh, ya itu sih okay. terus sempat nanya juga, nah.
3: Betul. Oh, gitu. iya. cari sih cari. Oke,
0: okay. nah itu itu ibu Pendeta Lia, nanti kita bahas lebih detail soal kita mau kenalan soal vaksin ya. Yes. Apa pengaruhnya? Kenapa sih harus divaksin gitu kan? Itu mungkin pertanyaan kita semua soal vaksinasi di masa covid ini ya. Nanti kita akan bahas lengkapnya tetap di sini ya di podcast hangat malam Jumat PHMJ. buat sangat malam Jumat PHMJ dari kami di sini di GPB Kasih Karunia di Tangerang Banten. Kalian masih dengerin kami ya. Dan seperti yang tadi di pembukaan ya, <laughs> pembukaan di openingnya. <laughs> tadi kita udah perkenalkan tamu kita ada Dr. Damar Nadiaek dan juga ada Ibu Pendeta Artomil Kalia Persang ya. Dan kita bicara malam ini soal vaksin. Jadi yang tadi kita bilang bukan cuman soal bicara Aduh takut mati gitu ya, jangan-jangan. Tapi kita bertanggung jawab terhadap kehidupan kita, keluarga dan orang lain tentunya. Nah sebelum berkenal eh, sebelum kita masuk bicara banyak soal vaksin, tadi Dokter Damar udah sedikit cerita ya eh, gimana tugasnya, yeah. bekerjanya di mana. Selain sebagai dokter, biasanya ada tugas-tugas
2: pekerjaan lain nggak dok? Tugas pekerjaan lain, uh, saya sebagai penulis lepas sih. Oh. Penulis lepas di Alo Medica. Alo Medica itu Alo Dokter yang khusus untuk medis. Jadi saya penulis artikel medis di sana.
0: Biasanya ada spesifikasi enggak Spesialisasi oh, enggak. dokter nulis soal
2: apa gitu? Oh enggak sih, karena memang dari uh, editornya aja mereka mau menulis topiknya apa, mereka ngirim ke saya sebulan sekali gitu.
0: Oh gitu, tergantung apa dok? Request dari... Netizen yang bertanya Atau gimana
2: Mungkin sih Karena saya kan begitu Assignmentnya dikasih Atau tugasnya dikasih Langsung saya dikasih topik Bulan ini Tolong tulis ini gitu. Oke okay. Yang terakhir dokter nulis soal Yang terakhir saya nulis itu Tentang eh, Pengaruh rokok Terhadap kesuburan pria Oh iya Bukan soal vaksin ya? Bukan, bukan. jadi berbeda, topiknya memang
0: agak-agak berbeda. Oh menarik juga nanti yeah. kita bahas ya. kita bahas <laughs> topik ini next itu, ya Bu ya. Itu
1: boleh ditanya gak itu? Oh tapi gak ya sekarang ya, sekarang Jangan kita dulu ya. Kita
0: bicara vaksin dulu ya. Oke, nanti kalau Ibu Lia juga mau nanya, -nanya boleh ya. Boleh ya. Boleh ke okay. dokter ya. Nah dok, kita mulai nanya nih, biar semua kita paham soal vaksin. Okay. Sebenarnya vaksin itu apaan sih dok? Oke,
2: okay, jadi vaksin itu sebenarnya adalah sebuah bahan antigenik. Bahan antigenik itu adalah bahan yang berasal dari bag, uh, bagian musuh ya. Kita bilangnya musuh ya. Musuh hmm. di sini bisa virus, bisa bakteri, bisa racun ya. Yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap penyakit tersebut. Seperti hmm. itu. Jadi pemberian vaksin ini uh, fungsinya untuk uh, mencegah atau mengurangi dampak infeksi yang timbul ketika kita terkena atau terpapar oleh si Antigen ini gitu, baik itu virus maupun bakteri gitu. Hmm, Oke, okay. hmm. nah vaksin itu dari mana bikinnya dok? Oke, okay, jadi vaksin itu sebenarnya bahan pen, terdari dari penelitian yang pasti awal ya. Hmm. Jadi misalnya kalau yang kita langsung ambil contoh gampang saja, Misalnya dari COVID yang sekarang ini, jadi. Bah Awalnya itu kita mengambil dari virusnya yang utama, karena kan hmm. untuk mengenal musuh kita pasti harus tahu musuh kita itu siapa, yeah. gitu. Nah, musuh kita eh, itu ngambil virusnya dari mana? Dari orangnya atau dia dari orangnya? Pasti. Orang yang yang terkena. Betul, orang yang oh, terkenal iya. lalu dikultur, dikultur itu diperbanyak atau dikembangbiakkan di dalam sebuah okay. medium, gitu ya.
0: Oh, iya. itu enggak kelihatan
2: ya, dok ya? Uh, kelihatannya dalam laboratorium aja sih ya sebenarnya, oh, nah, iya, jadi kalau, dia diperbanyak, hmm. karena kan kalau vaksin, eh kalau, vaksin, kalau virus itu dia butuh sel inang
3: hmm. ya,
2: jadi hmm. eh, kalau virus itu dia harus butuh sel, jadi dia kalau untuk dikembangbiakannya dia akan dimasukkan ke dalam sebuah sel nanti dia akan memperbanyak dirinya sendiri, nah itulah yang diambil untuk bahan baku vaksin seperti itu
0: Oke, nah dok kita kan sering dengar katanya vaksin ada diambil dari binatang juga hmm. Karena dibilang katanya ada dari DNA babi, ada DNA mana lah dok, atau tumbuhan
2: apa mm -hmm. gitu Betul nggak begitu dok? Sebenarnya berbeda sih ya, karena vaksin itu kita harus mengambil bagian dari si musuh kita tadi Misalnya hmm. kalau misalnya vaksin covid, kita itu ada beberapa jenis vaksin yang sudah mulai berbeda Yang ada di masyarakat sekarang Misalnya kalau yang kita tahu misalnya Sinovac. Nah hmm. Sinovac itu dia jenis vaksinnya dari tubuh virus yang sudah tidak aktif hmm. gitu. Atau misalnya yang ada di Amerika terkenal itu yang sudah digunakan oleh masyarakat Amerika, Moderna dan Pfizer. Nah hmm. itu mereka menggunakan mRNA. mRNA itu adalah materi genetik dari si virusnya gitu. Okay. Betul. Jadi memang benar-benar harus yang bagian dari si virusnya itu tadi. gitu. Kalau misalnya mengambil bagian dari babi atau dari tumbuhan, mungkin hmm. itu bukan bukan bagian inti dari virusnya sebenarnya, tapi eh oh. dari vaksinnya, tapi sebagai bahan penambah saja sebenarnya. Meskipun pada pada umumnya sebenarnya tidak seperti itu gitu. Jadi bahan penambah itu tidak menggunakan dari babi atau dari apa gitu ya. Mm -hmm. Karena pasti bahan-bahan yang lain gitu. Oke, hmm. jadi dia
0: harus ambil ada apa dari inangnya itu ya? Betul, harus ambil. Jadi dari bukan inang. berarti
2: tiba-tiba nggak -tiba, e, ada apa-apanya kita main ambil aja, nggak begitu ya dok? Iya, kan? Oh, kan harus spesifik karena tubuh kita itu spesifik. Jadi kalau tubuh kita itu e, seperti misalnya kenapa sih e, beberapa orang harus divaksin flu setiap tahun, mm -mm. kan gitu kan? Mm -hmm. Itu karena virus flu itu mudah sekali bermutasi. Mutasi itu apa? Mutasi itu sebagai contoh gampangnya dia mudah sekali ganti baju. Oh. Jadi kalau dia sudah ganti baju, tubuh kita nggak kenal ini siapa gitu. Padahal sama-sama saja virus flu. Nah itulah kenapa vaksin flu itu banyak di update setiap tahunnya. Agar tubuh kita kenal nih, oh ini vaksin virus flu dengan baju merah misalnya gitu. Oh ini vaksin oh, virus okay. flu dengan baju hijau gitu. Jadi memang harus divaksin setiap tahun untuk yang khususnya contohnya virus flu. Oke, okay.
1: saya ya, boleh ah, ya, boleh, iya bu, nggak tadi kan ngomong harus harus ada inangnya, hmm. e, ini e, geser sedikit nih hmm. dari 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 yang sementara dibahas. Berarti benar ya kalau orang udah e, maksudnya meninggal karena COVID, e, harusnya ya udah habis di situ gitu.
2: Iya betul, karena kalau misalnya dia nggak bisa
1: nularin orang lagi kan kalau udah meninggal.
2: Iya, tapi kan yang namanya virus itu. sekalipun dia sudah orang itu sudah meninggal sudah dikubur tapi kan sel-selnya belum terurai sepenuhnya
3: oh. gitu itulah
2: kenapa meskipun orang tersebut sudah meninggal dan dia sudah tidak bernafas kembali uh -huh. dia masih tetap bisa menularkan covid selama jasadnya itu masih uh, istilahnya masih bisa terkontaminasi um, orang lain oh, oh. bisa disentuh oleh Betul. orang lain oh. betul lah oh, kenapa ya. orang yang meninggal dengan covid harus dikubur dengan protokol covid masih iya, iya, iya. dibungkus lalu masuk ke uh -huh. peti uh, mati lalu dikubur uh -huh. dengan protokol covid uh -huh. seperti itu oh, oke okay. oh, okay. dan
0: soal virus hmm. tadi dok jadi betul yang tadi ibu lebiang virus itu hidup di orang yang hidup di bukan orang juga tapi makhluk yang hidup ya betul
1: okay. emang nggak nggak di orang doang
2: Ah, di, di tumbuhan hewan, virus juga bisa hidup Iya betul, virus ah. itu tumbuh di sel Jadi dia harus sel. ada sel inangnya Sel itu kan bukan hanya manusia Tapi bisa dari ah. tumbuhan, bisa dari hewan gitu Itulah kenapa ada virus yang khusus untuk tumbuhan uh, burung Misalnya hmm. avian influenza ya Oh yang atau, flu burung itu Betul, oh. flu burung atau flu babi Itu kan ah. awalnya berubah Berkembangnya di babi Nah hmm. itu contoh-contohnya seperti itu Termasuk di timur tengah Ada apa Unta gitu-gitu betul, ya Betul-betul oh. Ada smers ya yeah, Itu yeah, juga yeah. memang Dia khusus karena memang Virus itu Kalau misalnya dari Seperti misalnya Coronavirus ini kan katanya ke Dikabarkan asalnya dari Kelelawar ya uh -uh. Nah itu kan bermutasi Karena dia bermutasi Ganti baju Akhirnya dia bisa pindah ke manusia Itu karena proses mutasi itu tadi Oke okay. Gitu Ya, coba kita jangan kasih baju ke dia bu ya, iya. ganti-ganti ya, Ini biar gampang.
0: Uh -uh. <laughs> Oke, okay, dok balik lagi uh. ke vaksin. Hmm. Vaksin itu bentuknya apa ya, dok? Sama kayak padat, kayak obat hmm. atau bentuknya kayak air cairan biasa? Jadi bisa gimana? tetes gitu ya? Uh -uh. Bentuknya gimana tuh, dok? Hmm.
2: Uh, vaksin itu karena yang perlu harus di dasar uh, perdegaran Barawi uh, vaksin itu bukan obat. Oh yeah. ya, ya uh -uh. vaksin dengan obat itu berbeda, mm -mm. ya. Jadi vaksin itu e, secara umum bentuknya itu cair. Mm. Kenapa? Karena kalau vaksin itu kan dia e, seperti tadi saya bilang di awal adalah bahan atau zat e, molekul genetik e, antigen dari bagian tubuh e, musuh kita, dari atau dari virus atau dari bakteri mm. ataupun racun. Nah, itu kan bagian tubuh itu kan sangat kecil. E, hmm. Kalau misalnya dia e, mau dimasukkan ke dalam tubuh kita Itu dia harus mem, e, memiliki zat pengantar
3: hmm.
2: Nah yang mengantarkan itulah yang disebut sebagai pelarut vaksin Nah mungkin ini yang tadi disebutkan oleh Pak Dudi tadi Pelarut vaksin ini bisa bermacam-macam Bisa zat kimia, bisa misalnya dari Uh, apa namanya zat zat tumbuhan atau zat zat uh. hewan misalnya oh, nah itu yang disebut yeah. pelarut vaksin uh. ini tadi uh -uh. gitu itulah kenapa banyak orang yang bilang oh ini vaksinnya halal atau tidak misalnya ya mm -hmm. itu karena pelarut vaksinnya itu tadi bukan si vaksinnya itu sendiri oh. gitu okay. sebagai yeah. pembawa vaksin agar bisa dimasukkan ke dalam Tubuh manusia.
0: Iya, yeah. Bu, jadi ini juga ya. Kita dapat pelajaran baru malam ini. Yang namanya vaksin itu bukan obat ya dok? Bukan. Hmm. Jadi misalnya orang yang udah. Wah, kita mau divaksin supaya bisa mengobati yeah. covid-19. Enggak gitu ya dok ya? kan, bukan. Oke, oke. Okay,
2: okay. Nah. Dok, boleh tahu nggak hmm? Vaksin itu sejak kapan sih ada? Vaksin itu sudah lama sekali ya. Eh. Vaksin pertama kali itu muncul pada saat wabah cacar, pertama kali itu zaman zamannya kalau teman-teman sobat hangat mau cari itu googling ada masanya Edward Jenner ya
3: hmm. Edward
2: Jenner itu dulu ada wabah cacar yang sudah sangat meluas di dunia dan membunuh banyak orang hmm. dan dia berhasil mengisolasi virus cacar ini dari uh, sapi, hmm. dari hmm. darah sapi diisolasi Lalu akhirnya uh, di, di, ditemukanlah si virus cacar ini untuk disuntikan ke manusia. Hmm. Dan ternyata si bahan yang disuntikan ke dalam manusia ini akhirnya membentuk antibody yang kemudian membuat manusia bisa melawan si virus cacar tersebut. Gitu. Jadi si bahan yang disuntikan inilah yang akhirnya disebut vaksin. Oke. Okay. Itu, itu awal mula penemuan vaksin. Ya, ya, ya.
0: Kita juga udah kenal cacar dari zaman... kecil ya bu ya iyalah
3: betul
0: masih pada... kecil
1: kan suruh suntik itu suntik. Tuh. eh suntik iya kayak eh, eh. suntik kan
0: iya oke okay. eh, eh, dok uh, di vaksin dan imunisasi sama nggak dok sama sama ah. tapi kenapa katanya beda maksudnya di
2: vaksin ama diimunisasi oke okay. karena sebenarnya uh, vaksin itu kan zat yang disuntikan mm -mm. imunisasi itu sebenarnya proses E, pembuatan imun imunitas. Hmm. Imunitas itu kan daya tahan tubuh ya, pertahanan tubuh. Jadi sebenarnya e, divaksin agar ter, e, muncul imunitas tadi. Hmm. So, jadi sebenarnya imunisasi itu proses pembentukan imunitas melalui vaksin. Sebenarnya itu. Jadi oh. merupakan proses lanjutannya gitu. Oke, okay. jadi kalau misalnya sobat hangat bilang
0: ini lagi vaksinasi atau sekarang lagi proses Imunisasi itu sama aja, sama gitu. aja, sama aja ya. Oke, okay. hmm. kalau tadi dokter bilang kan vaksin udah lama ya, Betul. dari zaman cacar. Hmm. Kalau sekarang
2: semua penyakit ada vaksinnya nggak dok? Hampir semua penyakit menular. Jadi sebenarnya vaksin itu merupakan salah satu metode paling efektif hmm. dalam memerangi atau memberantas penyakit menular.
0: Menular aja,
2: menular. Oh jadi kalau cuma sakit kepala. Bukan. Atau misalnya. <laughs> uh,
0: gimana ibu yang bu, ya bukan menular nah. gitu. Itu nggak perlu divaksin. nggak perlu vaksin dok ya. Beda.
2: Karena kan penyakit itu pada dasarnya ada dua. Ada penyakit tidak menular. Ada penyakit menular. Hmm. Penyakit menular itu. Dari satu orang bisa. Di apa namanya. Ditransmisikan atau dipindahkan ke orang lain. Hmm. Tapi kalau penyakit tidak menular. Kalau orang itu sakit tidak menular. Ya sudah orang itu saja yang menderita. Tidak bisa pindah penyakitnya. Hmm.
0: Yang penyakit Misalnya, menular itu
2: contohnya apa penyakit jok? tidak menular itu contohnya hipertensi, uh -uh. gula darah tinggi, ya diabetes uh -uh. itu penyakit tidak menular. Uh -uh. Oh iya. Gitu. Tapi kalau penyakit menular seperti cacar, polio, uh -uh. campak, TBC, jadi penyakit-penyakit oh. yang bisa ditransmisikan atau dipindahkan dari satu orang ke orang lain. Ke menular. orang lain. Kalau
1: yang genetik gitu?
2: Kalau yang genetik itu masuknya tidak menular bu?
1: Masuk tidak menular. Oke uh -huh. ya. oke.
0: Okay. 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 Jadi Saya pikir semua penyakit ada vaksinnya ternyata enggak juga ya dok? Enggak, ya? Tidak. Harus yang penyakit menular. Betul. Dan kalau sekarang semua penyakit menular itu ada vaksinnya dok?
2: Hampir semua.
0: Coba, coba boleh kita ini. Jadi misalnya apa? Cacar.
2: Contohnya yang paling dari yang e, dari anak bayi dulu lah ya. Mm -mm. Imunisasi dasar lengkap itu seorang anak bayi harus e, minimal mendapatkan imunisasi hepatitis B, mm -mm. hepatitis B lalu e, difteri, mm -mm. pertusis, tetanus. yaitu yang utama terus uh, vaksin eh uh, influenza itu penyakit peradangan pada paru hmm. dan juga peradangan pada otak hmm. terus penyakit campak penyakit uh, HPV hema, apa namanya Human papilloma virus hmm. itu penyebab kanker serviks itu ada vaksinnya sekarang hmm. terus juga vaksin rubella vaksin hmm. Mers untuk pasien-pasien yang sedang mau naik haji, hmm, hmm, hmm. terus vaksin, banyak sih ya kalau disebutkan satu persatu banyak sekali. Tapi banyakkan itu buat anak-anak ya? Iya untuk anak, meskipun pada orang dewasa juga ada. Kalau uh, ditanya ada vaksin yang belum ada, eh penyakit menular yang belum ada vaksinnya ada. Contohnya yang paling mudah HIV. Oh iya, iya. HIV itu tidak ada vaksinnya. Kenapa dok susah di ini? Karena uh, Vaksin kalau tadi seperti yang tadi saya bilang untuk melawan virus itu kan kita perlu pertahanan antibody tentara hmm. dalam tubuh ya. dan vaksin itu bekerja dengan memperkenalkan uh, si antigen si bagian tubuh si musuh kita itu hmm. dengan tentara kita. Ya. Hmm. Nah masalahnya HIV itu menyerang tentara kita sendiri jadi lebih sulit untuk memperkenalkannya karena kalau kita kenalkan hmm. maka tentara kita yang harusnya kena uh, melawan malah hmm. tentara kita yang kalah karena kan dia menyerangnya justru langsung ke pusatnya oh, ke iya. yang buat antibodinya gitu, gitu. Yeah, yeah, itu yeah. sampai sekarang masih masih belum ketemu vaksin Hiv ya mm -hmm. kalau yang covid ini gimana dok kalau
0: yang covid ini, yang diserang bukan tentaranya kan bukan. bukan apa sih sistem
2: imun kita kan bukan bukan kalau covid ini dia menyerang ke uh, jadi kalau Virus itu kalau dia mau masuk ke dalam sel hmm. Dia harus istilahnya menempel ke reseptor Reseptor itu adalah pintu masuknya Seperti, Di tubuh kita Betul di tubuh hmm. kita Seperti yang itu yang apa mata hidung mulut Betul gitu. jadi si sel yang punya reseptor tersebut Itu yang paling banyak ditemukan ada di sel-sel di saluran hidung Saluran penafasan okay. Mulai dari hidung Hmm Eh, apa namanya hidung tenggorokan ya hingga hmm. ke paru-paru hmm. meskipun memang <tuh> di beberapa sel yang lain di bagian tubuh yang lain juga punya nih si reseptor itu jadi hmm. itulah kenapa gejala-gejala covid bukan hanya batuk pilek sesak sekarang tapi bisa juga diare oh. bisa juga penyakit gejala-gejala yang lain seperti itu karena memang si reseptornya tadi yang hmm. tadi mengenali virus pintu masuk virusnya itu tadi bukan hanya ditemukan di saluran nafas seperti itu
0: Ya. Dok, ini bicara soal vaksin kan banyak orang yang penasaran. Itu benar, vaksin katanya harus diteliti bertahun-tahun mm. supaya benar-benar ketahuan apanya Bu,
2: efektivitasnya oh. ya. Betul nggak begitu, Dok? Betul. Jadi vaksin itu untuk dia bisa disuntikan ke tubuh manusia itu harus melewati beberapa tahap. Tahap hmm. pertama adalah tahap eksperimental. Eksperimental itu jadi dari Misalnya virusnya dikembangbiakan, uh -uh. lalu dia diuji coba di dalam laboratorium. Uh -huh. Kalau misalnya dia itu udah ke orang di lab itu ke orang atau biasanya belum? Biasanya baru ya? ke uh -huh. hewan coba biasanya. Oke. Okay. Misalnya ke tikus atau bisa itu pun bertahap biasanya dari tikus lalu dia naik misalnya ke hewan yang lebih besar, gitu. lebih besar hmm. sampai ke mamalia ya misalnya hmm. ke orang ke, ke kera ya. Lalu hmm. kalau misalnya mereka aman, baru tahap ke uji klinis tahap satu itu ke E, manusia oh gitu. iya, iya
0: prosesnya itu butuh
2: berapa tahun biasanya sih dok. butuh bertahun-tahun dari proses ke proses fase ke fase e, itu ya, biasanya sih butuh bertahun-tahun dan cukup lama hmm. cuma yang menjadi pertanyaan kok vaksin covid cepat sekali nah, iya gitu iya ya. itu, <laughs> nah ya. itu gitu. perasaan baru covid kan muncul
0: akhir 2019 ya
1: Ya. Ini
0: setahun udah dapat vaksin iya. Itu
1: gimana
2: ya dok ya? Itu
1: karena Vaksinnya valid enggak <laughs>
2: <laughs> Ya itu karena kita kan sedang dalam situasi pandemi Jadi kalau situasi pandemi itu Untuk mendapatkan hasil yang valid kita butuh banyak sampel Nah berhubung kita situasi pandemi Maka sampel yang kita punya pun sangat banyak Itulah kenapa vaksin yang digunakan untuk covid ini bisa lebih cepat Karena satu hmm. sampelnya lebih banyak yang oh, bisa ditemukan yeah. Karena situasinya pandemi Dan yang kedua banyak peneliti yang berlomba-lomba hmm. Untuk mencoba mencari lebih cepat uh, vaksin oh. ini Sehingga pandemi bisa tersegera teratasi Itulah kenapa vaksin yang khusus untuk covid ini bisa oh. lebih banyak Ya lebih cepat uh, ditemukan dibandingkan oh, dengan penyakit-penyakit oh, lain uh, seperti itu. Iya iya iya. Dan dukung juga teknologi saat ini sih sudah lebih maju. Lebih maju ya?
3: betul.
1: Oke. Okay. Tapi jadinya ngorbanin orang enggak sih dok? Kayak gitu.
2: Sebenarnya sih tidak ya bu ya. Karena kalau untuk masuk ke uji yang sekarang sudah disebar ke orang banyak uh -huh. itu kan harus lewat uji klinis tahap 3 uh -huh. ya.
3: Hmm.
2: Jadi seperti yang tadi tahap pertama itu eksperimental, tahap uh -huh. kedua itu uji klinis tahap satu. Uh -huh. Itu dicoba untuk 100 orang.
0: Oh, udah ada orang, Sebenarnya, tapi kelompoknya orang, kecil. orang, tapi cuma ya. 100
2: orang. Hmm. Uh, itu di juga, satu daerah? Iya, biasanya. Uh. Dan itu sudah menilai keamanannya. Uh. Di tahap satu. Kalau dia sudah lulus uh. uji klinis tahap satu, itu berarti vaksinnya sudah aman. Uh. Lalu masuklah ke uji klinis tahap dua. Kalau tahap dua itu minimal seribuan orang.
0: Lebih banyak. Situ lebih besar lagi.
2: Uh -huh. betul. Lalu kalau sambil dilihat, apakah muncul efek samping berat. Uh. Gitu. Jadi uh. keamanan itu di tiap tahap itu terus di... Uh, teliti hmm. mm -hmm. Kalau misalnya sudah lulus uji klinis tahap 2 Masuklah dia ke uji klinis mm -hmm. tahap 3 Dimana vaksin sudah mulai disebar luaskan mm
3: -hmm. oh. Seperti mm -hmm. itu Nah uji oh. klinis tahap
2: 3 ini untuk melihat efikasi Efikasi mm -hmm. itu Kemampuan vaksin atau efektivitas vaksin Dalam melawan penyakitnya Si
0: virusnya Oke Dan itu memang butuh proses ya yeah. Cuman yang tadi dokter bilang karena mungkin Virus-virus itu sampelnya nggak banyak karena nggak pandemi, hmm. jadi butuh waktu yang lama. Betul. Sementara sekarang pandemi di seluruh dunia, hmm. ya sampelnya jadi banyak sekali. Sampelnya banyak. Banyak,
1: iya. Oh ibu, oke hmm.
0: oke. Okay. Okay, okay. Ibu masih ada pertanyaan? Simpan uh, dulu. Oh
1: gitu ya. Saya mulai berikutnya. Uh, oke okay. <laughs> okay deh, oke Sabar, sabar.
0: Oke, okay, sabar bu ya. Nanti ada banyak pertanya pertanyaan yang lain, kita akan tanya ke Dokter Damar ya. Tentunya masih di sini di podcast sangat. Malam Jumat PHMJ Podcast
2: Hangat Malam Jumat.
0: Selamat hangat masih di sini di Podcast Sangat Malam Jumat. Selamat malam dan salam bergamu buat kalian semua yang baru mendengarkan kami ya. Ini bentuk pelayanan kami dari GPIB Kasih Karunia di Parung Serap, Tangerang, Banten. Dan kita bukan baru loh, kita udah episode keempat puluh
2: ya. Udah banyak ya.
0: Iya, yeah. hmm. dokter damer aja udah dua kali kan Bu oh, ya. Oh. Kita bicara soal bagaimana nakes berjuang di tengah pandemi. Dan sekarang malam ini kita bicara soal vaksin. Kita memulai PMJ ini waktu awal-awal pandemi ya Bu ya? Iya, uh,
1: berapa bulan setelah itu lah. Uh -uh. uh.
0: Dari kita berharap soal vaksin Sekarang vaksin yeah. udah ada yeah. Walaupun harus tunggu giliran ya dok ya Iya yeah, betul <laughs> Karena ya akan divaksin hmm. Targetnya Berapa Seratus an puluhan juta ya Betul Untuk Indonesia
2: hampir Ratusan juta sih
0: Iya yeah, iya yeah. hmm. Oke okay. Masih ada dokter Damer Nadeak Dan juga ada Ibu pendeta Artomil Kalia Persang Saya Dodi Dan teman-teman di sini Di PHMJ ya Podcast sangat malam Jumat Dok Tadi mungkin banyak sobat hangat masih agak-agak ini dengan jenis-jenis vaksin gitu kan. Mungkin dokter bisa uh, reverse lagi ke kita. Atau bagaimana dari jenis vaksin
2: tadi kita belum sempat singgung di segmen awal. Oke. Jadi secara umum jenis vaksin itu uh, vaksin bisa dibagi menjadi empat. Hmm. Ya, Yang pertama itu vaksin hidup yang dilemahkan. Vaksin hidup yang dilemahkan itu adalah virusnya itu sendiri. Hmm. Yang masih hidup hmm. tapi... Sudah dilemahkan. Jadi sekalipun dia menginfeksi. Infeksinya tidak seberat dengan virus yang biasa. Atau misalnya uh -huh. virus yang kuat gitu ya. Yeah. Nah ini contohnya seperti vaksin polio. Atau vaksin campak. gitu. Oh. Itulah kenapa ada orang yang. Kok anak saya di vaksin campak. Kok Tapi malah kena campak. campak. Nah, yeah. itu, karena itu, tadi. itu adalah vaksin yang dilemahkan. Meskipun memang. Uh, apa namanya. Reaksi campak, uh, penyakit campak yang timbul itu tidak seberat dengan. Penyakit campak oh pada yeah. yang uh, berat gitu,
0: karena kalau jadi penyakit, dia masih bisa kena campak betul. walaupun
2: udah nggak terlalu berat. Betul. Gitu ya dok awalnya. Yeah. Oke. Okay. Karena kalau penyakit campak yang berat itu anaknya sampai tidak sadar, oh. ya karena virusnya sudah menyebar ke otak. Okay. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar merah-merah di kulit. Oh. Gitu oh. ya. Oh. Itu dia. Lalu yang kedua itu adalah vaksin inaktif. Vaksin inaktif itu adalah bagian, uh, bukan bagian, tapi virus itu sendiri yang sudah dimatikan. Jadi dia sudah tidak aktif lagi. Gitu. Jadi Oke. itulah uh, contoh Tapi yang Kalau udah mati
0: itu dia tetap disebut virus
2: ya, Dok? Saya paham. Iya. <laughs> Betul. <laughs> Tapi iya. tetap tetap disebut terus virus. Tetap berfungsi. Tidak. Jadi dia karena kan virus itu kan uh, kita bilangnya gimana ya? Jadi virus itu adalah ada dia, dia punya materi genetik atau mm -hmm. gen mm -hmm. yang punya selubung. Nah, itulah virus. Mm -hmm. Gitu. Ketika mm -hmm. dia masih bisa bereplikasi atau masih bisa memperbanyak diri hmm. itu sebutannya virus aktif kalau yang inaktif, kalau yang inaktif ini, itu ketika dia dimasukkan ke dalam tubuh uh. ketika dia bertemu dengan sel dia sudah tidak bisa membelah diri lagi atau tidak bisa bereplikasi lagi jadi dan, ya ketika dan sel
0: tubuh kita udah kenal ya, oh betul. ini dia si ya, oh, sel tubuh gitu.
2: kita uh. tapi masih bisa mengenali uh -uh. gitu masih bisa belajar oh ini loh si penjahatnya itu gitu uh -huh. nah contoh yang paling Booming sekarang adalah vaksin Sinovac ini Oh yang sekarang Ya sekarang, sekarang digunakan Termasuk di Indonesia Termasuk yang
0: divaksin ke dokter Betul Dan juga mungkin sobat hangat yang lain ya Betul
2: Itu yang kategorinya inaktif Iya vaksin inaktif Yang udah nggak aktif Bukan yang hidup ya dok Betul. ya Betul vaksin oh, inaktif ya. nah, Jadi kalau misalnya ada yang bilang Ah nanti uh, saya nggak mau uh, divaksin Nanti saya malah kena corona lagi uh -uh. Betul. Karena uh, disuntikin virusnya hmm. Nah salah karena Vaksinnya ini sudah tidak aktif. Jadi sekalipun dia dimasukkan dalam tubuh. Jadi mm -hmm. ya sudah tidak bisa menimbulkan infeksi covid lagi. Seperti oh. itu. Oh, jadi iya, kalau misalnya iya. ada beberapa kasus kemarin. Misalnya pejabat daerah. Hmm. Habis divaksin malah positif covid. Iya, iya, nah itu betul. sebenarnya bukan karena vaksinnya. Tapi memang dia sudah terpapar virus sebelum vaksin. Di gitu, sebelum
0: divaksin. Oh.
2: Gitu, ya. nah, terus
1: dok, sorry motong. Kalau dia udah... udah... nggak uh, bisa ngapa-ngapain gitu. Dimasukin ke tubuh terus manfaatnya apa?
2: Jadi dia manfaatnya hanya untuk mengenalkan.
1: Uh -uh. Jadi
2: kalau kan seperti tadi saya bilang di awal. Uh, tubuh kita bisa melawan kalau tubuh kita kenal.
3: Oh, dengan penjahat
2: tersebut okay. gitu. Jadi uh -huh. kalau misalnya dia tidak terpapar, tidak kenalan. Ya tubuh kita nggak bisa melawan uh -huh. gitu. Oh
1: iya. Yeah. Okay, nah okay. itu okay. dia. Oke.
2: Yeah. Lalu yang ketiga adalah uh, vaksin toksoid. Toksoid itu racun yang dilemahkan. Contohnya yang paling gampang itu adalah vaksin tetanus. Uh -uh. Jadi tetanus uh. itu uh, sebenarnya bukan bukan bakteri yang menginfeksi, tapi bakteri dia mengeluarkan racun. Nah racun itulah yang berbahaya bagi tubuh kita. Oke. Okay. Gitu. Nah vaksin yeah, yeah. toksoid ini jadi Si tubuh kita diperkenalkan dengan si racunnya tetanus ini hmm. gitu. Jadi ketika kena uh, ada racun tetanus masuk, tubuh kita sudah bisa melawan. Yeah, yeah. gitu. Tetanus saya inget paku bu, paku, nah, paku bu, Oh, iya <laughs> gitu. itu. Itu dari saya bayi, dari bayi sudah ah, diperkenalkan ah, tuh ah. vaksin tetanus itu. Oh, itu juga diberikan pada bayi. Betul, pada bayi. Oke. Okay, yeah, yeah. Dari umur dua bulan sudah
3: diperkenalkan. Oke. Okay. Lalu yang ketiga,
2: yang, yang ketiga dan yang terakhir itu vaksin sub, uh, sub unit. Sub unit itu jadi kalau tadi yang inaktif itu kan virus yang benar-benar virus uh, utuh. Hmm. Tapi kalau sub unit itu hanya bagian dari virusnya saja. Entah itu protein di selubung virusnya, entah itu materi genetiknya, si gennya. Hmm. Contoh yang paling mudah yang tadi saya bilang yang Moderna dan Pfizer yang ada di Amerika sekarang hmm. itu mereka menggunakan mRNA. mRNA itu adalah Materi genetik atau gen dari virus COVID-nya. Oh hmm, ya oh masing-masing
0: gitu. perusahaan produksi vaksin juga beda-beda ya betul, dok ya? Yang beda -beda kita pakai yang mereka, sekarang Sinovac hmm, dari, dari Moderna, dari Pfizer, dari mungkin di kita juga kan lagi dikembangkan hmm, ya betul. di Indonesia
1: Yang paling bagus apa dok?
2: Yang paling bagus <laughs> eh, tergantung dari <tuh> efikasinya sebenarnya Beberapa hmm. ya, yang namanya produksi pabrik pasti mereka mengapa namanya mem... memberikan statement kalau hmm. mereka paling bagus ya. Gitu ya. kecap tapi, nomor satu lah ya betul, ya. Ya, <laughs> nah. <laughs> bisa tapi memang <laughs> uh, kalau menurut saya untuk melihat siapa yang paling bagus masih terlalu cepat hmm. karena kan memang uh, untuk melihat siapa yang paling bagus itu kita harus masuk ke uji klinis fase 4 hmm. nah itu uh -huh. yang sedang masih berjalan sampai sekarang gitu, jadi kalau Efekasi itu kan melihat efektivitasnya si, virus, eh, si vaksin ini masih oh. bertahan sampai berapa lama hmm.
3: oh. Nah itulah okay. yang
2: masih terus diteliti sampai sekarang
3: Ya
0: masih butuh waktu ya Betul. Tadi dokter sempat bilang soal virus dan bakteri hmm. Jadi vaksin ini untuk melawan si virus atau bakteri atau sama aja dok?
2: Ter tergantung penyakitnya hmm. ya Jadi uh, ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus Ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri Contohnya hmm. seperti uh, polio. Kalau polio itu kan virus polio penyebabnya, hmm. Hmm. tetapi kalau misalnya uh, difteri itu penyebabnya adalah bakteri. Difteri itu sakit apa sih? Uh, peradangan pada selaput tenggorokan uh -uh. yang sempat booming kema waktu tahun 2017 ya, uh -uh. ya yang apa wabah difteri merebak kembali. Gitu ya. oh. Jadi dia itu peradangan pada tonsil atau pada hmm. anak. Uh, Saluran nafas atas lah ya, jadi dia hmm. sampai membongkak sampai menutup saluran nafas. Jadi kalau dia membengkak bukan amandel saluran. dok? Beda ya. Pada ya? amandel. justru. Oh. gitu Gitu. Hmm. Jadi kalau dia sampai seperti itu ya anaknya anak yang terinfeksi sampai susah bernafas seperti itu. Dan itu menular. Dan itu bisa menular. Oke okay, oke. Okay. Jadi itu beda ya, sobat hangat. Oh. Ada ternyata ada ada virus,
0: ada virus, bakteri ada juga. Virus. ya. Oke okay, oke. Okay. Um, dok ada kan vaksin yang diberikan ke anak-anak ada orang dewasa yang tadi kita sempat bahas ya hmm. kalau anak-anak kan kita juga bisa milih ya bu ya anak-anak hmm. sekarang kan udah bisa milih mana yang ada panasnya ada efeknya hmm. ada yang rata-rata begitu ya dok sebenarnya
2: eh, tidak semua bukan tidak semua ya eh, sebenarnya yang namanya vaksin ketika dia disuntikan ke dalam tubuh manusia hmm. manusia tersebut akan menimbulkan memberikan respon.
3: Hmm.
2: Dan sebenarnya demam itu merupakan suatu hal yang wajar. Oh. Ya, jadi sebenarnya demam Bukan merupakan Akan ditakuti. Ui, nanti demam. <tuh> <tuh> iya. Oh, vaksin kok demam gitu. <tuh> betul. <tuh> iya, iya. Karena sebenarnya demam, demam, lemas, mual, ya, muntah itu merupakan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI kita bilang, uh. itu adalah Fase-fase tubuh yang memberikan respon terhadap uh, masuknya zat-zat asing dari luar Seperti itu, jadi sebenarnya demam itu kan uh, merupakan proses peningkatan suhu tubuh ya
3: hmm. Hmm. Jadi
2: uh, pada beberapa bakteri atau pada beberapa zat uh, kimia Itu kalau misalnya si suhu tubuh itu naik maka mereka menjadi tidak aktif Hmm. Nah itu jadi sebenarnya merupakan respon pertahanan tubuh. Hmm. Jadi sebenarnya kalau misalnya ah saya mau pilih vaksin yang tidak demam, ya sebenarnya ya salah juga karena tidak bahkan vaksin yang paling dikatakan aman tidak membuat demam pun pada beberapa orang masih bisa membuat demam karena itu merupakan respon dari tubuh kita secara alami. Dan
0: tubuh orang itu beda-beda betul. Dia demam kita enggak atau mungkin sebaliknya hmm. dok betul. ya. Oke. Okay. Uh, jadi sobat hangat. Ada yang vaksin buat anak-anak dan orang dewasa. Kalau orang dewasa apa dok? selain yang sekarang ya? Mm -hmm. Vaksin covid ada apa tadi? HPV. HPV hepatitis
2: B, uh -huh.
0: vaksin flu. Ya, uh
2: -huh. Itu juga ada.
0: Ada yang sekali seumur hidup atau yang periodik gitu. Misal 6 bulan,
2: 12 bulan. Uh, untuk yang seumur hidup biasanya sih ada. Meskipun memang uh, secara... apa namanya secara penelitian hmm. mungkin pada hampir semua vaksin dia butuh booster namanya hmm. booster itu maksudnya eh, ketika selang beberapa waktu dia perlu disuntikan kembali sama ya, untuk yang periode boosternya cukup panjang itu biasanya seperti contohnya hepatitis B hmm. jadi kalau hepatitis B itu biasanya lebih di atas 3 tahun pun atau 5 tahun pun mereka masih cukup baik untuk bisa melawan virus hepatitis
3: oke okay, oke okay. gitu
0: nah Berikutnya soal Oh ya teman-teman pasti udah Di sekarang kita udah bisa Ambil kesimpulan ya Bu ya Kenapa kita penting untuk Divaksin apalagi di masa pandemi ini ya Cuman Namanya juga orang ya dok ya pastikan Pemahaman beda-beda gitu soal Tuh. vaksin Dari cara menerima informasi Dari hmm. cara mendapatkan informasi Pasti macam-macam
2: um, Dokter menemukan hal yang sama nggak sih Tentunya pasti masih banyak orang yang bahkan ibu-ibu pun yang e, merasa takut anaknya divaksin itu masih banyak sekali di Indonesia.
3: Hmm.
2: Bahkan e, dampak sebenarnya dampak e, dari orang-orang seperti ini itulah yang membuat wabah difteri kembali merebak 2017 tahun yang eh 2017 oh. lalu
3: hmm.
2: gitu. Karena sebenarnya kan difteri itu e, termasuk ke dalam vaksin imunisasi dasar.
3: Hmm, hmm. yang
2: diacanakan oleh pemerintah yang diberikan gratis ke sejak semua anak-anak. Betul. Jadi kalau munculnya udah
0: 17 18
2: tahun, waktu itu pada di kampus mana gitu ya. Yang sempat heboh itu ya, Dok ya. Betul, memang. Jadi itu kan sebenarnya jadi Pak, sudah diberikan sejak bayi kan secara otomatis harusnya sudah kenal dari kecil gitu. Uh -uh. Ya. Tapi uh, kenapa kok dia bisa muncul kembali si wabah difteri ini itu tadi karena banyak orang-orang yang Tidak mau divaksin gitu Jadi si bakteri ini memiliki celah untuk menginfeksi lebih banyak orang Karena hmm. kan ketika apa namanya kerja vaksin itu kan Kalau dia kenal maka dia kebal hmm. Tapi kalau misalnya dia tidak kenal maka dia tidak kebal Jadi ketika dia bertemu dengan si bakteri atau virus yang menyebabkan infeksi tersebut Maka hmm. dia bisa terinfeksi bahkan infeksinya bisa lebih berat Itu. Okay, Itulah okay. kenapa difteri bisa kembali mewabah kemarin.
0: Dan penolakan itu bukan cuma orang-orang yang kalau kita pikir yang nggak pernah dapat informasi soal vaksin, nggak bisa dibilang orang di kampung, orang desa, orang kota. Betul. Pemahamannya masih ada begituan ya dok ya.
2: Betul. Bahkan ada beberapa orang yang sudah begitu banyak menerima informasi, huh. masih tetap saja menolak. <laughs> itu masih ada yang seperti itu.
0: Masih ketemu ya. Betul. Gimana meyakinkan mereka dok? bahwa Terus, vaksin ini uh,
1: penting nah. gitu. Terus uh, biasanya kenapa sih nolak gitu? Maksudnya kan bagus kan sebenarnya dapat vaksin itu gitu. Kok yeah. nolak sih gitu biasanya kenapa tuh?
2: Eh uh, karena perbedaan pandangan sih ya. Kebanyakan hmm. sih lebih karakter perbedaan pandangan. Ada yang bilang uh, kalau untuk saudara kita. yang Muslim itu ada yang menyebutkan vaksin itu tidak halal ada yang oh. bilang seperti itu oh. tapi sudah dinyatakan halal pun iya. dikatakan ya, mereka masih mengatakan juga ah eh, lebih baik uh, pertahanan alami saja seperti itu hmm. karena kan memang uh, fungsi dari vaksin itu sendiri sebenarnya uh, vaksin bekerja dalam tubuh kita seperti tadi berkali-ulang-ulang saya bilang kan agar kita kenal dengan oh. si Membuat infeksi ini hmm. Entah itu bakteri maupun virus Nah jadi ketika kita terkena uh, Virus atau bakteri ini dari luar hmm. Maka tubuh kita sudah kenal gitu Wah oh, itu sih yang waktu itu pernah kita dapat nih hmm. karena saat kita divaksin gitu hmm. Sehingga tentara tubuh kita sudah siap uh, Melawan si virus atau bakteri tersebut hmm. Sehingga meskipun uh, Tertimbul gejala Timbul gejala infeksi hmm. Itu gejalanya tidak berat Gitu. Oh, jadi
0: masih ada kemungkinan tertular, kurang -kurang tapi
3: kurang.
0: gejalanya tidak berat. Tidak berat. Betul. Oke. Okay. Okay. Ya, yeah, yeah. jadi uh, termasuk orang-orang yang sudah pernah positif ya. Betul. Dia masih ada apanya nyatuh dok?
2: Uh, antibodinya atau apa? Masih ada antibodinya. Nah, hmm. jadi masih ada antibodinya dan dia masih mungkin tertular kembali.
3: Hmm.
2: Tapi ya mungkin kalau misalnya dibandingkan gejala dia tertular yang kedua kali. Hmm. kemungkinan sih akan lebih ringan dibandingkan dengan gejala, waduh pertama. dia pertama kali.
0: Nah. Oke, oke. Nah, tadi juga di awal, dokter Damar udah cerita, udah divaksin ya dok ya? Betul. Kapan
2: tuh dok? Saya vaksin pertama tanggal 14 Januari, yang kedua hmm. tanggal 28 Januari. Beda 2 minggu ya? Beda di 14 Ibu hari. Ibu pendeta itu. belum ya? Sama kita belum. bu.
0: Teman-teman di sini udah divaksin belum? Akan, segera akan divaksin. Nah, Banyak orang kan yang, yang tadi dokter bilang Ya masih takut-takut uh, Gimana ya gitu Masih agak-agak ragu hmm. Atau mungkin ada menolak Mungkin dokter Damar Kasih pengalaman kita nih Dari 14 Januari sampai sekarang Udah sebulan lebih Bagaimana pengalaman waktu divaksin waktu itu dok uh,
2: Karena memang uh, Banyak orang yang mungkin Waktu awal-awal vaksin ini keluar Banyak yang takut Karena memang belum banyak yang dapat gitu ya hmm. Jadi banyak orang-orang yang mungkin masih Uh, ah kita lihat kondisi situasi dulu, situasi hmm. dan kondisi dulu. Kalau misalnya banyak yang berguguran misalnya <laughs> baru tertumbangan di vaksin <laughs> gitu ya. Cuma uh, kebanyakan orang sudah mulai terbuka pikirannya karena sudah hampir ribuan orang yang menerima vaksin saat ini ya, hmm. ya sampai saat ini. Dan kalau dari pengalaman saya pribadi, uh, ketika divaksin yang tanggal 14 Januari kemarin itu Mungkin pada beberapa orang ada yang bisa muncul demam ya hmm. atau muncul mual, pusing ya. Tapi Puji Tuhan sih saya nggak ada mengalami gejala hal seperti itu. Demam nggak? Demam
1: tidak. Uh, sakit nyeri-nyeri gimana nyiri -nyiri gitu dong. Tidak ya. Mual pun tidak. Cuman rasa pasti tusuknya doang.
2: Ya nyeri saat disuntiknya saja. Atau mungkin sedikit, karena karena dokter gitu. udah nggak biasa kali bu. Iya tapi kan nggak berasa <laughs> karena berasa <laughs> oh gitu
1: ya. Jadi aman aja gitu ya. Iya. Oh, Oke okay deh.
2: Cuma mungkin ada beberapa hal yang uh, sering saya dengar ketika hmm. habis divaksin itu adalah mudah mengantuk dan cepat lapar.
0: Ah iya itu dan betul betul apa, dong. Mudah nah, mengantuk. Mudah Dan e, nafsu makannya bertambah Iya Waduh Bener gak gitu dong Iya
2: jadi e, Saat di 1-2 hari setelah divaksin itu Yang saya rasakan itu tadi Cuma dua hal itu Iya yeah. oh, Jadi cuman, lebih Cuman
1: dalam jangka waktu itu uh, aja Oh gak Gak se
2: seterusnya Seterusnya oh, oh. Tapi berarti.
0: bisa juga nih buat sobat hangat Alasan buat pimpinan ke bos-bos di kantor ya hmm. Misalnya lagi tidur bu, hmm. lagi males di kantor. <laughs> Habis divaksin bos, mohon pengertian. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Saya pikir itu bisa bertahan sampai berbulan-bulan oh, dok, tidak, enggak tidak. ya. Oh. Oke. Okay. Nah kalau misalnya kita ngalamin begituan, apa yang harus kita lakukan dok? Ada reaksi-reaksi setelah divaksin?
2: Biasa aja atau hmm. harus kepanik atau gimana dok? Oke, okay, jadi... Uh, saya sudah sebutkan sebelumnya Jadi ada yang namanya kejadian ikutan pasca imunisasi uh, kejadian Yang ikutan kita sering pasca dengar namanya kipi, kipi. Uh, ya. Itu kipi apa dok? Kipi itu salah satu yang paling mudah uh, ditemukan Yang paling sering ditemukan itu adalah seperti demam hmm. ya, Atau pegalinu ya di tubuh Seperti badan lemas Lalu mual. Itu mungkin pada beberapa orang dapat terjadi Tapi tidak semua orang uh. Ya tidak semua orang Dan Uh, itulah kenapa berhubung ini vaksin baru, jadi pasca disuntik teman-teman, uh, sobat hangat akan diobservasi selama 30 menit. Itulah hmm. fungsinya untuk melihat apakah ada kejadian reaksi cepat pasca suntikan. Hmm -mm. Yang paling ditakutkan itu adalah gejala reaksi uh, anafilaktik atau reaksi alergi berat. Oh, misalnya apa dok? Reaksi alergi berat itu seperti uh, muncul apa namanya e, bengkak pada wajah bengkak mm -hmm. pada seluruh nafas yang menimbulkan seseorang bisa sulit bernafas tapi itu pernah kejadian sampai saat ini belum belum oh, sampai okay. saat ini sepanjang
1: belum. dokter e, kan di di tempat dokter ada vaksin juga mm -hmm. kan nggak ada tuh
2: sampai saat ini untuk kejadian berat belum ada mm.
1: gitu
2: dan setahu saya dari mendengar dari dari teman-teman lain di wilayah lain pun sampai saat ini belum ada
3: mm. gitu hmm.
2: tapi itu tadi fungsi 30 menit harus menunggu tadi adalah fungsi. maksimal itu atau minimal setengah jam kita harus nunggu minimal oke okay. minimal 30 menit baru kalau diam 30, di situ diam tunggu ya pada saat vaksinasi berlangsung
0: Dok boleh nggak bisa divaksin kita langsung olahraga misalnya kamesak langsung main, main bola, bola hmm. gitu olahraga berat gitu
2: Pak Dodi main bulu
3: tangkis uh -huh. bisa enggak
2: kayak gitu Dok Sebenarnya sih boleh-boleh saja ya Cuma itu tadi kejadian ikutan pasca imunisasi itu kan muncul terja mungkin terjadi. Hmm. Jadi sebaiknya untuk uh, mengoptimalkan kerja dari antibody kita, hmm. sebaiknya setelah divaksin itu istirahat yang cukup,
3: hmm. gitu.
2: Kalau bisa istirahat yang cukup agar antibody kita, tubuh kita bisa merespon vaksin yang masuk ke dalam tubuh kita itu dengan lebih maksimal, seperti itu. Okay, istirahat okay. cukup, makan makanan yang bergizi. Uh, ya kalau bisa tidak terlalu berat lah aktivitasnya
0: yeah. Waktu yang paling baik untuk divaksin Kapan dok? Pagi, oh, siang, oh, sore tidak ada. Gak ada waktu gak gitu ada waktu ya yang Soalnya kalau ngantuk gitu. kan enakan malam ya Bu ya
1: <laughs> Pasun jujur tutup kalau malam <laughs> Iya kan dok Puskesmas tutup kan, kan
0: Kalau oh, <laughs> nanti kalau ada mandiri
2: <laughs> Emang ada
1: ya? Bakal ada?
2: Sejauh ini sih pemerintah Sepertinya belum ada ya Oh. Nah, karena rencana untuk mandiri itu kan berarti ditakutkan nanti akan ada persaingan harga dari rumah sakit-rumah sakit, mm -hmm. rumah sakit oh, dan ya, ada benar. apa namanya uh, ada beberapa golongan yang mungkin belum bisa mengakses vaksin tersebut gitu. Yeah, Jadi yeah. sampai oh. sekarang sih kayaknya belum ada rencana yeah. oh. karena pemerintah
0: sih targetnya di awal vaksin untuk semua dan gratis ya dok Betul. ya. Hmm. Oke, okay. dok. Banyak eh, yang tadi dokter bilang ada Sinovac, ada Pfizer, ada Moderna. Dengar-dengar vaksin yang akan masuk ke Indonesia kan ada macam-macam merek. Yang apa, bisa diupdate ke kita gak dok? Soal itu.
2: Maksudnya diambil gimana? Jenis-jenis vaksin yang akan masuk oh, ke Indonesia. Oh diinfokan. Ya. Hmm. Uh, sebenarnya bisa ada beberapa yang sudah menjadi... Uh, apa namanya, calon mm. uh, yang paling yang sudah masuk sih yang Sinovac ya, mm. Sinovac lalu uh, Pfizer juga katanya sih kemungkinan akan masuk mm. AstraZeneca juga akan masuk, mm. cuma yang menjadi masalah untuk uh, Pfizer itu dia butuh penyimpanan minus 70 derajat celcius mm. jadi dia butuh, uh, butuh tempat khusus, butuh penanganan khusus yang sangat sulit Dingin. diterapkan di Indonesia karena pada beberapa rumah sakit besar mm. uh, uh. Itu tempat penyimpanan minus -70 derajat itu tidak ada.
0: Oh gitu. Kalau kulkas yeah. kita
2: berapa ya, Bu ya? Kulkas itu kalau kulkas rumah tangga itu sekitar 2 sampai 8 derajat Celcius. Kalau yang ini ya freezernya. Kalau yang freezernya itu ya minus di -0 derajat minus oh. uh, di bawah minus eh, di bawah 0 ya. Cuma
0: Tapi nggak sampai ke yang sampai berapa? -70. 70 iya. minus -70 ya. Betul. Oke, oke, oke. Ibu ada pertanyaan? Nanti. Uh, lalu, kan? Bentar nanti bentar uh, dok. Jadi ada vaksin yang disuntik, mm -hmm. kan ada juga anak-anak yang ditetes Tetes, ya. ya. Kalau yang vaksin ini COVID ini ada yang ditetes nggak? Buat mereka yang takut suntik, Ketak takut ya. jarum suntik, ibu takut, takut jarang suntik, Is, bu.
1: Sudah jangan dibilang.
2: <laughs> ada Sejauh ini uh, sepertinya tidak ya, karena ya, berbeda dengan uh, tempat ininya, tempat apa namanya, tempat uh, virus itu masuk. Uh -uh. gitu karena kenapa sih uh, vaksin polio kan ditetes itu vaksin polio sebenarnya uh -uh. kenapa vaksin polio itu ada yang ditetes uh -uh. karena salah satu tempat virus itu masuk adalah melalui usus jadi okay. oh. kalau kenapa anak-anak uh, eh, polio itu ada yang ditetes oral ya melalui mulut karena tempat virus itu masuk adalah hmm. melalui usus hmm. jadi oh, kalau jadi misalnya oral. betul uh -huh. itulah kenapa oh. diminum atau ditelan Oh, Tapi okay. kalau misalnya vaksin covid Kalau misalnya ditelan Kan yang utama itu kan sebenarnya di saluran hafas. nafas ha -ha. Oh itu iya. gak ketemu ya, gak iya. ya
0: Terlalu uh. jauh Oke okay, dok Kalau saya lihat nih Ada kan kalau disuntik yang dari Hanya suntik dimiringin gitu dok mm -hmm. Kayaknya suntiknya cuma di lapisan kulit luar Ini kan kalau suntik covid tuh Nancep gitu dok hmm. Lu, uh, iya, gitu iya intramuskular ya. Cew, betul. Masuk, ke masuk ke dalam gitu, otot. Itu apa bedanya dok?
2: Itu tergantung dari uh, Jenis vaksinnya sebenarnya Misalnya uh, Jenis vaksin dan uh, Istilahnya kita bilang gimana ya uh, Kemampuan si vaksinnya tersebut Dapat menimbulkan efek hmm. Misalnya kalau misalnya Vaksin covid itu dia harus Benar-benar uh, masuk ke dalam otot
3: hmm.
2: Kenapa? Karena Si zat pembawa atau zat pelarut vaksinnya, itu salah satunya adalah aluminium Kalau misalnya dia masuk ke dalam jaringan lemak, itu jaringan lemaknya akan mati Nekrosis kita bilang hmm. Jadi kalau misalnya jaringan lemaknya itu mati kan otomatis akan bikin bengkak Malah bikin berbahaya untuk jaringan kulitnya
4: okay. Itulah
2: kenapa untuk yang uh, si Sinovac ini dia harus benar-benar ke dalam otot Jadi benar-benar 90 derajat sih Uh, suntikannya, hmm. tapi kalau pada beberapa vaksin ada yang memang dia posisinya harus di kulit luar misalnya hmm. vaksin uh, TBC ya hmm. itu nama vaksinnya BCG itu dia harus di kulit terluar karena kalau misalnya dia agak lebih ke dalam bisa bikin bengkak
0: Oh jadi beda tergantung beda jenis vaksin, vaksinnya. jenis vaksin, beda cara, Betul, beda cara ya. Oke, okay, oke. Okay. Masih banyak pertanyaan lain termasuk ada pertanyaan dari teman-teman di tim PHMJ nih Bu ya. Hmm. Nanti dokter dokter Damar akan menjawab ini dan juga pertanyaan yang lain dari Ibu Pendeta Lia. Habis ini ya tetap di PHMJ podcast hangat malam Jumat. Podcast hangat malam Jumat. Sobat hangat masih di PHMJ malam ini, masih ada saya Dodi, ada dokter Damar Nadiak, dan juga ada ibu pendeta Artomil Kalia Persang. Kita masih mengedukasi, dokter Damar masih mengedukasi kita semua sobat hangat tentang vaksin ya. Dan tadi dokter Damar bilang vaksin itu ada banyak jenisnya. Ada macam-macam lah yang tadi kita udah belajar dari dokter ya soal vaksin. Dok. Kalau dari sisi umur, vaksin itu ada batas nggak? Terutama di vaksin sekarang nih,
2: di COVID-19 ini dok. Kalau untuk COVID-19, jadi uh, kita melihat dari penelitian ya. Hmm. Jadi kalau dari penelitian saat ini, yang baru muncul, itu batasannya hanya untuk orang dewasa dulu. Hmm. Batasan orang dewasa itu adalah 18 tahun ke atas. Hmm. Jadi memang... Uh, Vaksin itu uh, sangat berkembang karena hmm. dunia dunia medis atau dunia kedokteran itu dia sangat uh, sangat apa namanya bukan suatu hal yang saklek ya jadi hmm. tapi suatu hal yang terus berkembang seiring berjalannya waktu, seiring yeah. berjalannya penelitian. Jadi kalau misalnya pada hari ini dikatakan tidak boleh bisa jadi beberapa saat kemudian bisa dikatakan Sebelah. boleh tergantung yeah. penelitian yang hmm. sudah uh, muncul seperti hmm. itu. Jadi contohnya misalnya lansia, pada mm. waktu muncul pertama kali vaksin uh, covid uh, masuk ke Indonesia itu lansia masih belum boleh. Mm -mm. Tapi setiap berjalannya waktu, beberapa waktu yang lalu baru saja kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu. Yeah. Keluarlah izin dari Bepom yang menyatakan lansia boleh divaksin. Itulah mm. kenapa saat ini pun uh, mulai dari seminggu yang lalu lansia sudah mulai sudah divaksin. Mulai divaksin. Seperti itu.
3: Yeah.
2: Nah itu uh, proses itu terjadi karena ada proses penelitian. Mm. Jadi. Kalau misalnya batasan usianya untuk saat ini masih 18 tahun ke atas.
3: Hmm. Lalu
2: kapan anak-anak ya? Kita masih menunggu penelitian-penelitian selanjutnya. Seperti Jadi
0: setelah ada vaksin itu bukan berarti penelitiannya stop ya dok? Betul. Ya? Masih terus, terus berlangsung, terus berlanjut untuk yang orang tuanya udah ada. Hmm. Nah ini kita tunggu buat anak-anak. Betul. Jadi sobat hangat. Buat kalian nih yang masih ada orang tua di rumah Yang mungkin orang tuanya pada nanya Kapan ya mama, papa, oma, opa, opung bisa divaksin Mungkin bisa dibantu juga ya Betul. Cari informasi bahwa lansia udah bisa Tapi mungkin stoknya yang masih terbatas ya dok ya Betul Tunggu gilirannya
4: Betul.
0: Kalau anak-anak Sabar dulu
1: ah, <laughs> Harusnya bilang sama orang tuanya itu Anak-anak sabar dulu ya
0: <laughs> Nah itulah okay.
1: sebenarnya fungsinya ini
2: Ada beberapa kelompok yang bisa divaksin Ada kelompok yang tidak Apa yang, aja?
0: Siapa-siapa aja tuh dok nah, yang bisa dan yang belum kalau yang bisa
2: divaksin itu Otomatis ada orang yang sehat ya hmm. Orang yang sehat Yang sedang tidak mengalami demam Yang sedang tidak, uh, tidak batuk Tidak pilek Tidak sesak Lalu uh, Untuk saat ini ibu menyusui sudah boleh
3: Boleh ya? sudah boleh menyusui kalau hamil ibu hamil kalau
2: ibu hamil masih belum boleh
3: oh, oke okay. ya
2: kalau yang dulu waktu awal vak, vak, ya, vaksin masuk awal kan hamil dan menyusui ah. belum boleh nah hmm. tapi sekarang ibu menyusui sudah boleh divaksin hmm. ya ibu menyusui sudah boleh divaksin lalu waktu di awal dulu penyintas covid belum tidak boleh divaksin tapi ya, nah. untuk yang sekarang penyintas yang sudah sembuh lebih dari tiga bulan sudah boleh divaksin Oke. Okay. Ya, jadi kalau Karena misalnya. Karena apa, dok? Antibodinya setelah tiga bulan udah menurun. Sudah mulai menurun. Oh, betul. Oh Karena iya. tergantung dari penelitian, uh, setelah tiga bulan dikatakan antibodinya sudah mulai menurun, hmm. seperti itu. Lalu uh, misalnya pasien-pasien dengan komorbid atau penyakit penyerta, uh -uh. misalnya pasien dengan uh, hipertensi darah tinggi, hmm. kalau yang dulu itu pertama kali vaksin masuk batasannya 140 per 90. Hmm. Tapi sekarang sudah naik batasnya jadi 180 per 110 untuk tekanan darahnya. Uh -uh. Jadi kalau yang tensinya di atas 180 per 110 masih belum boleh. Uh, tensi ya. pada saat sebelum di pada saat sebelum divaksin. Okay. Tapi kalau misalnya dia sudah punya hipertensi, dia sudah punya gula darah atau diabetes hmm. ya, hmm. atau dia punya penyakit jantung, punya penyakit uh, penyakit penyakit lain lah setidaknya. Hmm. itu yang kita menjadi patokan saat ini adalah dia sudah harus kontrol rutin minum obat rutin. Oke. Kalau dia sudah minum obat rutin dan tidak ada keluhan dalam tiga bulan terakhir, hmm. dia boleh divaksin.
3: Boleh.
2: Iya iya. Gitu. Dan untuk lansia itu ada skriningnya khusus. Apa aja? Tinggal? Nah, kalau untuk lansia, jadi untuk sahabat hangat yang mungkin sudah masuk usia lansia 60 tahun hmm? ke atas, itu ada lima kriteria yang harus dipenuhi sebelum dapat divaksin. Yang pertama itu hmm. eh, Tidak sulit naik 10 tangga. Tidak sulit naik 10 tangga 10 melangkah. Betul. Jadi naik tangga itu masih bisa. Kurang lebih 10 anak tangga masih, bila, turun masih bisa. Turun dihitung juga nggak dok? Tidak. Ini yang Jadi naik. 10. Karena naik lebih berat daripada turun. <laughs> ya. Lalu yang kedua. Tidak sulit jalan 100 sampai 200 meter. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya serat, baru 50 meter dangos-ngosan. Nah berarti itu sudah tidak lolos kriterianya. Nah, gitu. uh -uh. Lalu yang ketiga. Tidak sering merasa lelah. Jadi hmm. kalau misalnya sedikit-sedikit sudah capek ngos-ngos sana itu hmm. berarti sudah tidak masuk kriterianya. Lalu okay. yang keempat.
0: Bentar-bentar dong. Hmm. Kalau misalnya ada orang tua kita bilang, Mama udah lelah sama kamu. Bukan gitu kamu ya kan. kategori lelah ya. Kan.
4: Papa ini udah ini. lelah sama
2: kamu. Beda ya, itu ya. ya. Gila
4: -gila, mau kasih <laughs> contoh
1: beneran <laughs> gitu loh. Hmm.
2: Beda kasus. Hmm. Okay. Lalu yang keempat itu tidak turun berat badan drastis dalam satu tahun terakhir. Oh. Misalnya waktu tahun lalu berat badannya 45 kilo Kok sekarang cuma 38 Itu kan berarti sudah turun 7 kilo ya hmm. Sudah berat, sudah drastis itu namanya Alasa, Tapi kalau,
0: Apapun alasannya dok apapun alasannya, Misalnya iya emang karena lansia kita lagi diet oh, Tidak, karena kalau gitu ya? diet
2: itu paling turun sekitar 3 kilo, 4 kilo Oh boleh drastis berat, Itu kan drastis sekali 7 oh, okay, kilo turun okay, okay. gitu Karena ditakutkan yang paling mudah menyebabkan berat badan turun adalah kanker Oh ya karena berat badan turun drastis itu biasanya pada penyakit kanker gitu.
3: Oke okay, oke. Okay. Lalu
2: yang terakhir adalah memiliki kurang dari 5 comorbid. Jadi kalau lansia itu kan comorbidnya penyakit-penyertanya banyak ya. Hmm. Ada asma, ada darah tinggi, ada hipertensi, ada ginjal, ada penyakit paru, hmm. ada banyak lah pokoknya. Hmm. Nah itu coba di list penyakitnya. Kalau sudah lebih dari lima, hmm. nah berarti sudah tidak balas kriteria. Berarti
0: screeningnya dari dirinya. Ya dari diri sendiri.
2: Uh, gimana kalau lansia itu misalnya, aduh
0: pengen divaksin, ini saya ada komorbid coy, tapi nggak usah ngaku aja. Oh, bilang aja
2: daerah tinggi. <laughs> Boleh nggak kayak gitu? Nah, kalau seperti itu berarti nanti membahayakan diri sendiri. Hmm. Gitu kan Kita harus bertanggung jawab juga Terhadap diri kita sendiri nah, gitu Jujur ya, ya Informasi Betul, yang jujur Itu penting ya dok ya
1: Tapi waktu mau Mereka mau dapat vaksin Kan di Screening Disitu ditanya lagi Betul, kan Semuanya ditanyakan. yang itu tadi kan hmm. Hmm. Oh.
2: Jadi uh, Kalau misalnya Mau vaksin pun Pasti akan ditanyakan ulang hmm. Yang tadi saya sebutkan hmm. Hmm. Nah kalau misalnya Sudah Lebih dari tiga yang uh, tidak lolos, hmm. itu tidak boleh divaksin. Hmm. Tapi kalau misalnya baru dua yang tidak lolos, hmm. ya masih boleh masih. gitu. Jadi batasnya hmm. itu tiga ke atas. Hmm. Oke. Okay, okay. Kalau lima-limanya ya udah gak boleh. Gitu. Oke, okay, jadi
0: itu informasi penting ya untuk lansia. Untuk anak-anak tadi dokter udah jawab. Efek samping tadi kita udah bahas bu ya? Ya dok ya? Fek Sudah sedikit. Efek samping. Hmm. Tapi ada gak sih dok? Dari sejarah vaksin ini ke apapun gitu. termasuk vaksin covid.
2: Ada nggak yang bener-bener efek sampingnya parah gitu. Sampai saat ini sih ada beberapa kasus di beberapa belahan dunia lain ya. Misalnya ada yang bilang ada yang habis vaksin terus meninggal gitu ya. Mm. Nah itulah kenapa eh, dibuatlah sebuah satuan tugas. Namanya satuan tugas eh, KIPI. Jadi mm. kejadian ikutan pasca imunisasi yang ditelusur. Hmm. karena untuk kasus-kasus yang memang uh, habis divaksin lalu dia masuk rumah sakit nah itu hmm. biasanya akan ditelusur lebih lanjut apakah benar ini penyebabnya karena imunisasi hmm -mm. ataukah penyebabnya atas dasar yang lain oh, seperti itu yeah. Nah, untuk sampai saat ini sih dari laporan kasus di Indonesia sih belum ada yang sampai seberat itu.
0: Iya, jadi gitu. jangan takut vaksin Betul, ya. Betul, jangan Karena takut. Karena yang tadi kita bilang bukan cuma menyelamatkan kita ya, Dok, ya. Betul. Gitu. tapi juga menyelamatkan hidup orang. orang lain. Nah, Ibu Pendeta, di sini juga kan di ruangan sini dan juga sobat hangat biar pada tahu semua, kita juga ada banyak tim PHMJ ya. Hmm. Dan teman-teman dari tim ini juga udah punya macam-macam pertanyaan nih dok, hmm. untuk dokter, bisa dijawab dok ya, boleh silang. yang pertama dari Bro Eki, <laughs>
4: <laughs>
0: gini dok, kan dulu pernah ada flu Spanyol, yeah. ya, um, waktu itu apa ya, dia sembuhnya flu itu karena ada vaksin juga atau gimana dok, kalau dibandingkan misalnya sekarang, dengan kalau semua orang udah divaksin, mm -hmm. uh, apakah covid ini masih akan tetap ada, Obatnya juga sudah ada, jadi COVID ini nanti nggak tahu sih berapa tahun lagi cuma jadi kayak penyakit biasa, kayak flu biasa gitu. Ya. Obatnya udah ada, orang udah nganggap oh iya ini ya flu biasa gitu.
2: Ya sebenarnya untuk eh, penyakit virus itu kalau misalnya dikatakan obat khusus yang dapat mematikan virusnya itu sebenarnya tidak ada. Hmm. Ya jadi eh, kalau misalnya seperti yang paling mudah adalah virus flu. Virus flu itu obat flu Obat flu yang diberikan oleh dokter Itu uh. bukan yang mematikan virus flu nya Gitu, karena apa? Karena virus, flu, virus itu tidak bisa mati hmm. Ya, dan virus bisa hilang dari tubuh kita Hanya karena tubuh kita melawan
3: Oke okay.
2: Gitu, jadi bukan karena obatnya yang membuat virusnya mati Gitu, jadi obat-obat flu itu sebenarnya obat yang diberikan oleh dokter Untuk meringankan gejala yang timbul karena infeksi
3: Hmm. Misalnya
2: kalau misalnya dia batuk Batuknya dikurangi Kalau dia demam Demamnya dikurangi Bukan mematikan virus flu nya Jadi virusnya masih ada Virusnya masih ada Yang tak. dilawan oleh tubuh kita Sehingga tubuh kita pada akhirnya bisa me Membuang virus tersebut hmm. dari dalam tubuh kita hmm. Gitu. Nah itu pun berlaku dengan Si virus corona ini hmm. Seperti yang tadi disebutkan Apakah nanti ke depannya corona ini Juga bisa menjadi virus flu biasa
3: hmm.
2: Saya rasa kalau misalnya semua orang sudah divaksin Hmm dan sudah muncul kebalan komunitas atau herd immunity yang tadi uh, mungkin belum kita bahas ya herd immunity itu kan minimal 70% orang hmm. dari total populasi sudah divaksin hmm. jadi uh, itulah kenapa penting bagi teman-teman sobat hangat yang uh, memiliki apa namanya yang masuk kriteria untuk boleh divaksin itu tolong divaksin jangan takut kenapa? karena ada banyak orang-orang yang Tidak masuk kriteria ini yang boleh divaksin. Misalnya dia penyakit ginja, penyakit kanker, anak-anak yang masih belum boleh divaksin. Nah itu harus dilindungi oleh orang-orang yang sudah divaksin. Hmm. Nah fungsi teman-teman yang sudah divaksin ini adalah melindungi mereka-mereka tersebut. Hmm. Itulah yang disebut dengan herd immunity. Kekebalan imunitas kelompok atau populasi masyarakat umum. Jadi kalau misalnya sudah semakin banyak orang yang kebal dengan satu penyakit. Maka ketika dia terinfeksi Mungkin gejalanya sudah tidak seberat Seperti dia baru pertama kali uh, Kenal Makanya hmm. kan masih ada covid yang gejala berat Tapi juga ada orang yang covidnya gejala ringan hmm. Ya mungkin pada saat nanti ke depan Covid ini masih tetap ada Tapi gejalanya lebih gejala ringan. ringan atau mungkin itu. OTG
0: gitu Betul, ya. Betul. Atau yeah, mungkin yeah. OTG. Jadi virus itu nggak akan hilang. Uh, uh, apa sama itu
1: berarti? Uh, boleh.
2: boleh. Eh, uh. Apa
1: itu berarti semua orang bakal bakal ngerasain kena COVID?
2: Gitu. Ya kalau misalnya COVID ini masih terus uh, ada dan terus ditransmisikan dari uh. satu orang ke orang lain. Uh. Ya bisa jadi semua orang pada akhirnya akan bisa merasakan reinfeksi virus COVID. Sama-sama uh. halnya seperti... Virus flu hmm. pada se, uh, hampir kayaknya tidak uh, tidak ada ya orang di dunia ini yang enggak pernah yang kena flu sama enggak, sekali uh, gitu. Iya. Jadi ya mungkin saja covid juga seperti itu gitu. Jadi hmm. apalagi kan secara transmisinya atau penularannya sangat mudah. Yeah. Hmm. Dengan melalui uh, percikan uh, yeah. droplet dari orang yang terinfeksi. Yeah. Jadi bisa saja semua orang pada akhirnya akan terinfeksi virus hmm. covid ini. Tapi kalau misalnya dia sudah kenal dari sebelumnya, sudah jauh sebelumnya. Mungkin gejala yang ditimbulkan pun akan lebih ringan, ringan gitu. nggak parah ya. Betul. Sama kayak misalnya sekarang
0: kalau bicara soal apa tadi difteri, cacar segala macam itu juga masih ada sampai sekarang ya dok. Kemungkinan
2: ya? masih ada, hmm. tapi gejala yang timbul mungkin kalau teman-teman lihat kok udah ada vaksin campak tapi kok hmm. masih, masih ada yang kena, juga anak uh. yang kena campak gitu. Itu tadi memang gejalanya uh, akan lebih ringan daripada campak yang sebenarnya. Oke. Okay. Gitu.
0: Itu dari Eki, kemudian dari Kamesak, dok sekarang kan udah ada tenaga kesehatan, udah ada guru, tokoh agama, ada media, ada atlet, berikutnya
2: kalangan mana lagi dok yang akan divaksin? Oke jadi eh, sekarang vaksinasi covid itu sudah masuk ke gelombang kedua, jadi gelombang pertama itu dari yang nakes ya, lalu sekarang masuk gelombang kedua itu, yang termasuk di dalamnya ada atlet, ada media, Ada eh, apa, aparatur sipil negara ya termasuk pegawai pemerintah Lalu TNI Polri eh, Pemuka agama hmm. Sampai pelaku ekonomi Seperti pedagang pasar maupun nanti yang di pabrik juga Nanti ya kemungkinan akan masuk Oh makanya
1: masuk, yang lalu di itu ya Yang uh, di apa,
2: Tanabang, uh, Tanabang Pedagang itu ya, Tanabang Itu, nah, itu okay. kan pencanangan awalnya hmm. Nanti semua pasar-pasar di wilayah selain Tanabang juga akan mulai oh, divaksin okay. Gitu. Lalu setelah itu akan masuk ke gelombang ketiga, gelombang ketiga itu masuk ke masyarakat umum hmm. Jadi yang hmm. belum divaksin di gelombang satu dan gelombang dua ini akan masuk ke gelombang ketiga hmm. Yang hmm. mungkin rencananya sih kalau dari planning uh, pemerintah yang sudah saya pelajari hmm. itu sekitar pertengahan tahun ini
3: Hmm, ya
2: sekitar okay. bulan Mei atau bulan Juni lah Jadi ya mohon bersabar
0: Bersabar dulu ya hmm. Oke okay. Kemudian pertanyaan dari Nopek hmm. Dok eh, Kalau nanti vaksin untuk anak-anak itu Akan beda nggak dengan Kalau misalnya udah ada dok Akan beda nggak dengan yang sekarang diterima oleh orang dewasa Oke
2: okay, tergantung dari jenis vaksinnya Jadi kalau misalnya Pada misalnya ya Pada penelitiannya ternyata vaksin Sinovac ini Berbahaya untuk anak-anak hmm. misalnya ke depannya. Ya, kemungkinan nanti akan dibuat, uh, akan dicari vaksin baru hmm. yang bisa aman untuk anak-anak. Yang mungkin bisa pada konduk kasus seperti ini ya mungkin kasusnya vaksinnya akan berbeda. Hmm. Tapi kalau misalnya nanti ternyata pada penelitian vaksin yang kita gunakan sekarang aman untuk anak-anak. Ya vaksinnya akan sama-sama saja.
3: Hmm.
2: gitu. Seperti halnya seperti yang lansia. Hmm. Ada yang bilang. Waktu kemarin itu oh khusus untuk lansia yang aman itu Pfizer atau Moderna hmm. Tapi kan itu jauh sekali ya dari Amerika dan belum masuk ke Indonesia Dan untuk penanganan vaksin tersebut pun harus penanganan khusus gitu Yang yeah. kalau menurut saya sulit untuk diterapkan di Indonesia Tapi ternyata dari penelitian yang terus berlanjut Sinovac pun sudah cocok untuk lansia
3: hmm. Nah
2: itulah kenapa untuk lansia pun vaksinnya tidak dibedakan nah. Yang dari Indonesia belum ada ya dok? sedang uh, masuk uji uh, uji klinis tahap tiga kalau saya nggak salah, oh bentar ah. lagi yang era dong, darah putih, ya? ah. ah.
3: putih itu ya? Ya. Ah. Ya, ya,
0: oke. Pertanyaan berikutnya dari Lisa, dok, ada golongan darah tertentu nggak? <laughs>
2: <laughs> ya nah, ini sebenarnya saya ah. kalau secara pribadi saya juga belum baca penelitian lebih lanjut yang mengenai golongan darah ini, meskipun memang uh, ada beberapa kasus yang bilang Oh penyakit ini lebih mudah kena golongan darah yang ini gitu ya. Uh -uh. Cuma sebenarnya uh, secara medis golongan darah tidak terlalu berpengaruh sih terhadap uh, kemamp apa namanya kemungkinan dia terkena penyakit seperti uh -uh. itu. Karena yang nah, golongan darah itu kan dia hanya gen-gen uh, dari uh, darahnya gitu uh -huh. dan semua orang sebenarnya memiliki komponen darah yang sama. itu cuma dia ada gennya ada yang dia gennya ke A, ada yang gennya ke B atau dia gennya ke O atau AB. Hmm. Nah tapi kalau kemampuan atau ketahanan seseorang dalam melawan infeksi itu sih lebih dititik di beratkan kepada antibodinya atau sel pertahanan tubuhnya, bukan ke golongan darahnya. Uh, okay, gitu. Jadi okay. sebenarnya kalau dilihat dari golongan darah, hmm. saya belum bisa jawab. Kayaknya sih ya, Cukup jauh untuk e, menghubungkannya. Oke. Nah
0: tadi ada Kasdo. Tadi dokter sempat singgung kan soal herd immunity. Apa kekebalan kelompok ya dok mm -hmm. ya. Kapan herd immunity ini akan tercapai di Indonesia dok?
2: Oke ini. E, semoga ini menjadi doa saya di penghujung. Eh, tahun apa ini. namanya bukan di penghujung <laughs> podcast ini ya oh. karena podcast yang tahun lalu doa saya adalah semoga vaksinasi cepat ketemu ternyata oh, iya. terwujud gitu iya, iya. vaksinnya sudah terlaksana sekarang ya mungkin ya di ujung penghujung tahun ini semoga semakin banyak masyarakat yang uh, berlomba-lomba untuk cepat-cepat uh, divaksin gitu ya tidak takut dan juga ketersediaan vaksin juga lebih mudah diakses oleh masyarakat sehingga Semoga di ujung penghujung tahun ini kita sudah bisa mencapai herd immunity. Meskipun kalau dari program pemerintah sih kemungkinan tahun besok 2022 2022
0: sekitar
2: 15 bulanan katanya iya, Dok
0: ya, baru hmm. tercapai herd immunity tersebut. Oke
1: gitu. hmm, oke. Okay, okay. Ngomong herd immunity ngerti enggak sih? Oh iya, Dok. Apa?
0: Jadi herd immunity itu apa?
2: Ya, um. herd immunity itu adalah kekebalan kelompok. Hmm. Jadi seperti yang tadi saya Uh, sebutkan jadi kalau misalnya seseorang sudah ter, uh, sudah terimuni, sudah diimunisasi maka dia bisa kebal maka hmm. dia bisa menjadi tameng bagi orang-orang yang ada di belakang dia yang belum diimunisasi
3: hmm. gitu
2: jadi ketika ada yang terinfeksi di depan dia hmm. maka orang-orang di belakang dia itu yang terlindungi oleh dia itu bisa tidak Terinfeksi karena dia Jadi sudah Jadi semacam rantainya betul, keputus di kita yang udah betul, divaksin Kita iya. gak nurusin lagi ke orang di, belakang, di belakang kita Yang di kita yang oh. belum bisa divaksin Itulah herd immunity Semakin banyak orang yang divaksin Semakin hmm. banyak orang yang kebal maka orang-orang yang belum mendapatkan atau bahkan tidak bisa mendapatkan vaksin ini hmm. uh, tidak akan terinfeksi seperti itu ya, ya. karena oh, kan orang-orang iya. sudah kebal
0: kayak kayak main bola itu penjaga gawangnya di mana-mana gitu Betul
2: dong. jadi, jadi si,
0: bolanya tuh nggak ah oh, ya iya. gitu dia kesana kebal mana, mana, uh, kan. nendang jadi, kesana ada ada iya. <laughs> <laughs> ada kipernya uh, gitu jadi <laughs> orang gitu. yang
2: terinfeksi ini seperti terisolasi uh, uh. oleh orang-orang di sekitarnya yang sudah Kebal atau tervaksin uh, Covid ini gitu Jadi hmm. dia tidak kemana-mana gitu.
0: Oh itu maksudnya Kekebalan kelompok hmm. Komunitas Betul. gitu ya Oke hmm. jadi teman-teman Kalau kalian yang nanti akan dapat Jadwal vaksin Manfaatkan itu dog ya Teman-teman yang udah divaksin Ya bersyukur Udah Betul. dapat kesempatan Sementara yang lain masih nunggu saat ini ya hmm.
2: Karena bukan cuma buat uh, Bukan karena kita egois Maksudnya ah cuma buat diri saya sendiri saya mau divaksin bukan ya. tapi juga untuk orang lain gitu untuk orang lain yang belum atau bahkan tidak bisa divaksin ya, ya. gitu boleh ya oke bu. tadi
1: kan e, dokter bilang dokter yang apa e, apa sih tadi ngomong jadwal-jadwal untuk vaksin hmm. itu dokter yang apa tadi katanya
2: koordinatornya
1: koordinatornya ya. e, jadi mau nanya nih e, terus kalau kayak gitu tau, e, dokter bisa nggak share sama kita Untuk yang belum gitu ya Apa sih yang kita mesti buat, kita mesti ngedaftar, naftar, daftarnya kemana gitu ya Terus eh, apa namanya, apa aja gitu yang pokoknya ya supaya bisa gitu loh
2: Oke, okay. uh, jadi mungkin untuk uh, sobat hangat kita yang mungkin saat ini posisinya berada di Tangerang Selatan Jadi kan kita memang harus lebih bersabar ya, karena hmm. kita Meskipun kita berada di pinggir DKI tetapi kita jauh dari bukota provinsi yaitu serang <laughs> ya. <laughs> ya jadi untuk. Oh, uh, ya
1: kita serang ya iya, kita masuk ke iya, Banten
2: provinsi. Gitu. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. uh, untuk saat ini karena memang vaksin itu kan terbatas uh, hmm. produksinya. Dan uh, bukan terbatas bukan berarti vaksin akan segera habis bukan. Hmm. Tapi vaksin itu. Produksinya kan tetap terus uh, dilakukan, tetapi mm -hmm. untuk distribusinya kan bertahap, mm -hmm. gitu. Jadi mungkin seperti misalnya saya dapat jadwal uh, kemarin sudah turun, nanti awal Maret akan turun kembali, lalu akhir Maret akan turun kembali. Jadi turunnya bertahap. Mm -hmm. Jadi memang uh, itulah kenapa dibentuk buatlah sebuah aturan seperti siapa yang menjadi prioritas, lalu siapa yang kemudian harus mengantri di belakangnya, mm -hmm. seperti itu. Jadi Kalau untuk yang sekarang untuk lansia khususnya itu yang diprioritaskan adalah yang ada di ibu kota provinsi
3: hmm.
2: kemungkinan apabila ibu kota provinsi sudah tervaksin semua dan vaksinnya sudah mulai banyak maka sudah mulai disebarkan ke kota-kota lain hmm. seperti itu. Nah nanti kalau misalnya uh, sudah ada apa namanya sudah ada vaksinnya kemungkinan nanti dari puskesmas-puskesmas yang ada di wilayah juga nanti mulai akan membuka pendaftaran hmm. atau membuka e, mekanisme untuk e, memanggil para hmm. lansia yang ada di wilayah kita. Okay. gitu. Tapi kalau misalnya untuk karyawan-karyawan di pemerintahan atau misalnya untuk teman-teman media atau pedagang-pedagang pasar hmm. itu biasanya mereka e, vaksinasinya itu lebih ke berkelompok. Yeah. Misalnya untuk yang sekarang oh. pedagang pasar Tanah Abang. Berarti oh. yang di Tanah Abang saja yang... Oh. vaksin seperti itu Datang misalnya nanti-nanti pedagang pasar A maka yang seluruh Pedagang pasar A itu yang akan divaksin Jadi memang seperti itu berkelompok-berkelompok dulu hmm. Untuk yang sekarang
0: Dan ya tadi ya dok ya kita harus sabar Betul. Menunggu jadwalnya dan juga Ketersediaan vaksinnya
4: Betul.
0: Oke terima kasih Untuk teman-teman yang udah nanya Dan apa sih tadi dokter Damar Bicara soal pengorbanan kita Gitu kan di masa pandemi Kita yang divaksin Kita juga bisa menjadi pelindung bagi yang lain gitu. Dan kita juga punya contoh pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita ya Sebagai umat yang percaya untuk diselamatkan Nanti kita bicara soal pengorbanan kita dan pengorbanan Tuhan Di masa pandemi ini ya Bersama dengan Ibu Pendeta Artomilka Lia Persang Abis ini ya tetap di PHMJ Podcast Sangat Malam Jumat Kembali lagi di sini di podcast Hangat Malam Jumat PHMJ dari kami di GPIB Kasih Karunia di Parung Serap, Cileduk Tangerang Banten. Dan kita masih bersama dengan ada Dr. Damar Nadeak dan juga ya ada Ibu Pendeta Artomil Kalia Persang. Kita bicara soal vaksin, bicara soal pengorbanan, apalagi kita kan ini udah masuk di masa Prapaskah ya. Tadi Dokter Damar udah banyak cerita apa itu vaksin, apa efeknya, kenapa kita harus divaksin dan tadi menarik di uh, segmen sebelum kita tutup tadi Dokter Damar menyinggung soal pengorbanan kita dok ya, jadi bukan cuman ego kita nih gitu tapi Betul. kita juga bisa melindungi keluarga kita, orang-orang terdekat kita, bahkan ya lingkungan masyarakat kita ya karena kita pengen pandemi ini cepat selesai. Nah. <laughs> Malam ini ada Ibu Pendeta Arto Milka yang akan menjelaskan tentang bagaimana firman Tuhan bicara soal pengorbanan kita Ibu di masa ya sekarang di masa pandemi gitu dengan adanya vaksin Bu. Oke.
1: Okay. Eh uh, sebelum masuk ke situ saya mau uh, apa ya? Saya mau baca dari Ratapan 2. Eh sorry, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Jadi uh, ratapan 3 ayat 22 sampai 23 itu. Uh, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Hmm. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Saya sengaja nih mulai dari ini nih gitu. Karena uh, ya dari situasi kita sekarang gitu ya. gitu Situasinya uh, ya dibilang sama enggak juga sih. Tapi. Bisa lah kalau kita sejajarkan dengan situasi ratapan gitu ya Situasi kita ratapan ini disampaikan Ada keruntuhan Yerusalem, ada keterpurukan, ada ketidakamanan, ada ketidaktenangan, gitu ya Dan saya rasa itu yang kita rasakan sekarang gitu ya. Kita mau keluar takut gitu ya, kita mau ngapa-ngapain harus dibatasin gitu Kita maaf nih jadi kayak curiga gitu ya sama orang lain gitu Dulu orang mau batuk Orang mau bersin ya Kita biarin aja Bias gitu aja, ya. ya Malah kadang-kadang kita datengin Kita kasih tisu mm -hmm. gitu Sekarang Dengar orang batuk Dengar orang bersin Kita kabur gitu yeah. kan mm -hmm. Terus ngelihatnya sambil ngelihat Kenapa nih orang nah, gitu ya gitu. Nah itu situasi kita sekarang gitu Kita ada dalam ketidakamanan Kita ada dalam keterbatasan Ketidakpastian Dan banyak hal lain yang Meresahkan Katakan gitu Nah dari situasi itu sekali lagi saya mau ingatkan kita apa yang tadi di, saya baca dari ratapan gitu apapun situasi kita kasih Tuhan itu tak berkesudahan gitu kasih setia Tuhan itu nggak pernah habis itu rahmatnya itu nggak pernah habis gitu. kesetiaan Tuhan itu besar gitu dan itu berlaku untuk setiap kita gitu. itu yang pertama nah yang kedua Seperti tadi disampaikan oleh Pak Dodi Tadi juga dokter Damar bilang Ya ini pas banget nih kita Masanya prapaskah gitu ya Ngomongin pengorbanan Tuhan Dan ngomongin situasi kita sekarang Ketika uh, tadi Dokter Damar pakai istilah kita berkorban Gitu yeah. ya gitu. Uh, saya mau ajak kita baca Yohanes uh, 3 ayat uh, 16 ah, Ini nggak perlu dibaca nih Ini pasti hmm. semua udah hafal yeah. Hafal banget 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 lah gitu ya Ganes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini mau bicara tentang bagaimana uh, Tuhan Yesus hadir gitu ya memberi hidupnya supaya apa? Supaya kita yang percaya kepadanya Ya beroleh hidup yang kekal, gitu, tidak binasa kita, gitu. Nah dari sini kita melihat bahwa ya Tuhan itu berkorban hidupnya untuk manusia supaya apa? Supaya manusia hidup yang kekal, tidak binasa, gitu. Itu tema-tema kita, tema prapaskah kita, gitu. Saya menarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tadi Dokter Damar bilang ya di sini nih cocok banget nih pengorbanan Tuhan, gitu ya dengan kita. Kalau saya melihatnya iya kita bercermin dari pengorbanan Tuhan. Tuhan mati untuk kita. Karena itu harusnya kita menghargai hidup kita dengan luar biasa gitu. Kan. Hmm. Tuhan udah mati loh buat kita gitu ya. Uh, ya kita harus menghargai hidup kita gitu. Kalau bicara tentang vaksin. Saya kok ngelihatnya kita justru bukan berkorban ya. Gitu. Kenapa saya bilang kita berkor bukan berkorban. Vaksin ini tadi kan dokter bilang. vaksin ini uh, ketika kita divaksin itu kan baik buat kita gitu ya dok ya Betul. itu baik buat kita itu bikin kita uh, sederhananya bikin kita lebih sehat gitu kan gitu dan ketika kita ada di situasi itu bukan hanya kita loh yang dapat gitu hmm. tapi tadi yang apa herd immunity ya yeah. hmm. kita juga membuat orang-orang di sekitar kita tuh jadi aman gitu uh, ini justru sesuatu yang Uh, kalau saya boleh katakan double untungnya itu double gitu kalau kita divaksin ini gitu Mungkin untuk sebagian orang Waduh ini vaksin gimana nih ini itu dan seterusnya gitu tapi di sini justru kita mau lihat bahwa ketika kita menerima itu uh, itu berarti bagaimana kita menghargai gitu, menghargai pengorbanan Tuhan Tuhan yang sudah mati Tuhan yang sudah memberi diri, memberi hidupnya untuk kita gitu? Dan saatnya kita untuk menjalani dan menghargai hidup kita. Gitu. Dengan apa? Dengan kita menjaga hidup kita dengan baik, gitu ya. Dan ketika kita menjaga hidup kita dengan baik dalam situasi ini terkait dengan vaksin, kita terima vaksin, gitu ya. Kita mendaftar untuk kita yang belum daftar, untuk kita yang sudah terdaftar kita siap untuk terima dan kita terima itu, gitu ya. dan itu berarti kita tidak hanya menjaga diri kita tapi menjaga orang lain di sekitar kita dan itu yang jadi e, tema kita gitu ya kita kita ini e, bertanggung jawab untuk kehidupan gitu bukan hmm. hanya kehidupan kita tapi kehidupan orang lain di sekitar ups, orang lain di sekitar kita gitu e, dari Yohanes tadi dikatakan bahwa ya Tuhan itu memberi hidupnya gitu Tuhan Yesus memberi hidupnya sehingga kita tidak uh, binasa gitu artinya jelas bahwa kalaupun kalaupun kita uh, mati kita nggak perlu khawatir karena kita hidup kekal gitu itu jelas gitu. nah uh, terkait dengan keberadaan vaksin ini sekali lagi ya kita bukan bukan persoalan takut mati gitu bukan gitu Dan bukan itu, kalaupun kita mati kita nggak masalah kok. Kita tahu tujuan tujuan kita ketika kita mati yeah. mana, gitu ya. Hmm. Gitu. Yang jauh lebih penting adalah kita menghargai kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan dengan kita memberikan uh, kehidupan yang baik untuk orang-orang di sekitar kita, dengan menjaga diri kita, dengan menerima vaksin dan itu berarti ya kita benar-benar memberi hidup kita. Atau memberi, menghargai apa yang sudah Tuhan uh, berikan untuk kita gitu ya Dan uh, yaitu sebagai syukur kita karena kita sudah menerima uh, Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah menerima anugerah hidup yang kekal itu gitu. Nah uh, dari sini uh, seperti tadi yang uh, kita sudah percakapkan bersama Ya rasanya tidak perlu gitu ya, ada kekhawatiran, ada eh, apa kecemasan gitu ya, ada eh, apa pikiran-pikiran yang eh, apalah itu namanya gitu ya, oh jangan vaksin, jangan ini, jangan itu, nanti kenapa, nanti apa gitu. Tadi Dokter Damar sudah jelas sudah sampaikan pada kita dan sangat jelas gitu ya bahwa. Eh, Ini melewatin proses kok gitu ya, nggak terus buru-buru langsung disuntikin gitu hmm. ya, gitu. Uh, tapi ada prosesnya gitu dan proses itu terus berjalan, proses itu terus berkembang seperti yang tadi disampaikan uh, bahwa awal lansia belum boleh gitu, ibu menyusui belum boleh gitu ya tadi ya dokter ya. Uh, sekarang dengan perkembangan dan hasil uh, penelitian yang ada yang dilakukan. lansia sudah dengan catatan-catatan. Ibu menyusui sudah boleh gitu. Ya kita berharap ke depan sudah makin banyak uh, yang bisa gitu ya untuk mendapatkan uh, vaksin ini. Dan itu juga berarti menjadi bagian dalam tanggung jawab kita ketika kita menghargai hidup yang Tuhan berikan untuk kita gitu. Kita ingat gitu di uh, kejadian 1 ayatnya yang ke-27 ketika Tuhan menciptakan uh, kita Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya dan kemudian di ayat 28 di situ kita diminta untuk uh, apa istilahnya berkuasa atau uh, menjadi rekan kerja Allah untuk menata kehidupan ini. Gitu kan. hmm. Nah ini saatnya gitu ini 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 yang harus kita tunjukkan gitu ketika kita mengambil bagian menerima vaksin ini tadi pertama. kita bukan hanya menerima untuk keuntungan diri kita, tapi kita menyambut itu sebagai syukur kita karena Tuhan sudah memberi hidupnya untuk kita, kita mensyukuri hidup kita, tapi juga di sisi lain, kita mau mengambil tanggung jawab kita untuk apa, untuk menjaga kehidupan ini untuk lebih lebih baik ke depan, kita ikut menata kehidupan ini ke depan, gitu. Karena ya sekarang bagian kita, sekarang tanggung jawab kita, gitu. dari pesan firman Tuhan berangkat dari bagaimana Tuhan memberi dirinya untuk kita di masa prapaskah ini kita diingatkan bahwa ya nggak perlu ada keraguan untuk kita Mari kita sama-sama hadir dan memberi diri untuk menghayati pengorbanan Tuhan Dengan menjaga diri kita, menjaga hidup kita, dan juga menjaga keberlangsungan kehidupan. Bukan yeah. hanya saat ini, tapi juga uh, sampai uh, waktu di mana uh, Tuhan izinkan kita untuk ada dan boleh berkarya. Yeah. Itu Pak Oke,
0: okay, amin. Terima kasih Ibu Pendeta. Dr. Damar, hmm. apa harapan dokter dengan ada vaksin ini? Kemudian tadi Ibu Pendeta menyampaikan juga soal pengorbanan Tuhan Yesus ya. untuk kita manusia dan juga kita akan ya bagian dari pengorbanan kita juga ya dok ya hmm. di masa pandemi ini ya betul jadi e,
2: benar seperti tadi bu pendeta bilang e, di sini kita sebenarnya e, lebih ke arah mengetuk hati sisi kemanusiaan kita hmm. gitu ya jadi ketika kita sudah menerima undangan untuk mendapatkan vaksin maka seharusnya kita harus mau atau bersedia untuk memberikan diri untuk mau berdivaksin terutama untuk kepentingan diri kita sendiri ya agar kita bisa terlindungi kita bisa kembali tapi juga untuk orang lain di sekitar kita yang mungkin belum bisa menerima vaksin hmm. karena penyakit ataupun kondisi yang ia alami hmm. jadi harapan saya apabila memang sudah waktunya mendapatkan geliran vaksin sobat hangat maupun orang-orang lain di luar sana secara rendah hati mau dan bahkan berlomba-lomba untuk menerima vaksin tersebut hmm. sehingga diharapkan di akhir tahun ini atau bahkan lebih cepat lagi mungkin ya kalau misalnya vaksinnya nanti sudah tersedia dan pelaksanaan vaksinasinya juga sudah bisa lebih lancar dan lebih cepat maka herd immunity yang kita harapkan yang kita Dan bahkan saat pandemi ini terjadi bisa segera terwujud okay. sehingga pandemi ini bisa bisa kita uh, selesaikan dalam waktu secepat-cepatnya. Ya,
0: yeah. itu harapan kita juga semua. Terima kasih, Dokter Damar untuk edukasinya sama -sama malam ini, sama Dok. Sama, Sehat selalu.
2: Terima kasih, Dok. Sama-sama,
0: Ibu Pendeta Lia juga terima kasih sama -sama, untuk man. terang firman Tuhan malam ini juga ya. nah dengar dari dokter damar udah gak takut jarum senti kan bu ya uh,
1: <laughs> untuk vaksin berani berani teman-teman sini
0: teman-teman sini juga ya akan segera nanti dapat jadwal untuk divaksin jadi kita manfaatkan itu dengan penuh tanggung jawab ya termasuk untuk semua sobat hangat dimanapun kalian berada terima kasih untuk semuanya tetap jaga kesehatan terima kasih untuk teman-teman tim podcast malam ini ada Nope ada Lisa ada Eki, Mesak, ada Kasdo dan ada kita semua. Yeah. Oke. Okay? Kita jumpa lagi di episode berikutnya yang pasti tetap di sini ya di Podcast, Podcast Hangat malam, malam Jumat. Malam Jumat.